0: Herzlich willkommen zum zweiundvierzigsten Demolition Squad Podcast Comic Spezial. Heute mit mir. Ha, ha. Äh, und äh, der Esel nennt sich natürlich selbst zuerst. Mein Namen verrate ich später. An meiner Seite ist die Liebreiz. Das. Wieder dieselbe Fehler. Das liebreizende Fräulein Sarah Burini von Das Leben ist kein Ponyhof. Bonjour. Net. Bonjour, sagt die echte Italienerin. Und äh, unser Stargast heute und äh, Künstler im Fokus ist der allseits beliebte, hochgeschätzte, den ich vorher nicht kannte, Mario Bühling. Malzeit! Von katzenfuttergelee Und ich bin euer Horst. Apropos, was macht ein schwuler Adler?
1: Ein schwuler Adler.
0: Er fliegt ich zu seinem Horst. Och, Mensch. Ey. Das ja. war aber voll ich bin Horst. Oh, mein ja. Telefon, ich muss los. Ja. So, äh, das war der zweite <lacht> äh, Ich bin euer Horst. Äh, David, äh, aka Nadine. Besucht unsere Webseite, sonst gibt es Haue. Ja. Du bist heute unser Künstler im Fokus, Mario.
2: Äh, so sieht's aus. Mit,
0: mit Katzen. Du kannst auch. Reden Sie lauter. So, mit Katzenfuttergelée-Spritze. Ja An Mikrofon. Genau. Und ähm... ja, äh, hm. bevor ich dich frage, was es auf deiner Seite zu sehen gibt, warum heißt die Seite Katzenfuttergelée-Spritze?
2: Ja, wie ich schon angedroht habe, ist jetzt die Frage: Möchtest du die ausführliche Version? Denn dann werden wir mehrere Podcasts machen müssen oder so eine zusammengeschnittene Kurzfassung?
0: Ah, eine Sekunde, das machen wir folgendermaßen. Ich also, auf Katzen, gelee spritzer <lacht> ist eine Webcomic-Seite mit Comic-Strips. Da könnt ihr jetzt mal drauf gucken, während der Mario ausholt. So. Das heißt, wenn euch langweilig ist, lest seine Comic-Strips und der Mario erzählt ist hoffentlich die ausführlichste Version, die er uns geben kann, warum das Ding so heißt, wie es heißt.
2: Okay, du hast es so gewollt. Ähm, bitte nehmen sich jetzt alle noch ein Espresso oder sowas und ähm, lass mich mal überlegen. Also, vor vielen, vielen Jahren habe ich irgendwann angefangen, Cartoons fürs Internet zu machen. Auf einer Seite, die toons.de hieß, die es leider auch nicht mehr gibt. Ähm, hab die dann eingestellt und war auf der Suche nach der Möglichkeit, eine neue Seite aufzusetzen und verzweifelt auf der Suche nach einem unglaublich kreativen Namen. nicht Nichtlustig.de war zu dem Zeitpunkt schon weg. Also habe ich mich mit einer Freundin unterhalten, die in so einem Nebensatz erwähnte, dass sie sich eine weiße Küchenzeile gekauft hat. Mhm. Die fand das großartig, abgesehen von der eher lästigen Tatsache, dass immer wenn sie das Katzenfutter für ihre beiden Katzen aufgemacht hat, sie drei Tage später festgeklebte katzenfutter Gelee-Spritzerbrocken von dieser Küchenzeile kratzen musste.
1: Das ist okay. ja widerlich.
2: Im höchsten Maße. Wieso so drei Aber Tage später.
1: Das wollen wir vielleicht gar nicht so gerne wissen.
2: Genau, das möchte ich auch gar nicht so gerne erzählen. Aber wenn man dann irgendwann mal die Küchenzeile putzt, stellt man fest, dass so, okay. die überall kleben und dass die wohl sehr, sehr lästig sind. Ich kann es nicht aus eigener Erfahrung bestätigen, aber es ist wohl so. Und ich fand, das war ein nettes Bild. Unser so, Eins denkt ja gerne in Bildern, also auch ich. Und da habe ich gedacht, oh, wenn du da so stehst und ärgerst dich darüber. Und das sind so die Widrigkeiten des Alltags, also die kleinen Problemchen, mit denen man so kämpft und die einen ärgern. Und da habe ich gedacht, na, super Name, habe sie gefragt, kann ich da Namen als für so meine Internetseite, ist das okay? Und die sind so, mir doch scheißegal. Und dann habe ich den genommen. Und der war noch nicht weg.
0: Komischerweise. <lacht> <aber lacht> <alles lacht> ich also, ja. ich finde, jetzt, jetzt könnten wir fast eine Diskussionsrunde aufmachen. Aber äh, holen wir weiter aus. Was gibt es denn zu lesen auf Katzenfutter, ähm,
2: Das war ursprünglich, war es mal gedacht, als so ein biografisches Blog. Also <lacht> autobiografisch, ja.
1: Inzwischen
2: ja, genau. Oder nach Flix oder nach Frau Burini oder nach wem auch immer. Ähm, die Geschichten sind irgendwann gekippt. Irgendwann habe ich festgestellt, ja, so autobiografisch ist jetzt nicht so spannend. Mach doch mal so ein bisschen verrücktes Zeug. Ich habe irgendwie angefangen zu experimentieren, verschiedene Stile auszuprobieren. Und würde jetzt sagen, es sind so naja, halbreale Alltagsgeschichten.
1: Semi-autobiografisch.
2: Wunderschönes
0: Wort. Es trifft es, glaube ich, irgendwie für uns alle, aber ich denke, es trifft es auch für jeden Autor, der keine zusammenhängende Story macht. Also selbst wenn ich Videospiele, Comicstrips mache... Äh sind es doch nur meine Erlebnisse, die ich da verarbeite.
1: Ja klar, man schreibt natürlich auch immer nur über das, was man am besten kennt. Deswegen schreibe ich auch okay. über Elefanten und Ponys.
0: Ah genau, das macht natürlich vollkommen den Sinn. Ähm, das heißt über Semi-Alltagsgeschichten. Ich habe bei dir auf die Seite geguckt, da waren Sachen äh, zum Beispiel auch über Rollenspiele drauf. Ja. Und halt Fernsehen, sonst irgendetwas. Und ohne die Diskussionswunde jetzt ausrufen zu wollen... Ich finde Katzenfutter-Giletspritzer ist davon der Zielgruppe schon ein bisschen entfernt. Also von von also, also ich
1: diskutiere da gerne schon mal einhakend, ohne dich überhaupt zu Wort kommen Ich finde gern. ja auch, dass so ein Name sich irgendwann verselbstständigt, dass man irgendwann überhaupt nicht mehr so die richtige Bedeutung erfasst und solange etwas bekannt ist, dann denkst du wirklich nicht mehr darüber nach, was bedeutet das und äh, sagst einfach nur, äh, warst du letztens auf Katzenfutter-Giletspritzer oder... SP. Also ich finde, wenn, wenn etwas richtig bekannt wird, dann ähm, verselbstständigt sich so ein Name.
0: Okay, äh, wir haben das also schon für dich geklärt. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle. Das
2: trifft aber ganz gut. Also ich habe tatsächlich angefangen und wollte ursprünglich Geschichten machen, die so ein bisschen so einen etwas leidenden Unterton hatten. Also, so Dinge, die, die nicht so gut laufen. Dinge, die irgendwie Mist gelaufen sind im Alltag. Irgendwas, worüber man sich maßlos aufricht, aber eben nur so Kleinigkeiten. Comiczeichner Schicksal. Ja, genau. Comiczeichner Schicksale.de. Jetzt meine neue Seite ab nächste Woche auch im Netz. Zusätzlich
0: dazu, Sekunde. Ich habe im letzten Podcast ja erst wieder einen guten Tipp gegeben für ein T-Shirt für den Max. Jetzt kommt eine gute Idee für ein neues Webcomic, wenn jemand Lust hat. Macht auch einen Witz, wo jemand schlechte Erlebnisse hat und sich am Ende jedes Comicstrips erhängt. So, das war der kostenlose Tipp. Wie erreicht reich werden können für diese Woche. Nennt ihn nicht Kenny. Ja, ah. Kenny stirbt ja irgendwie. Aber wenn das ja am Ende. Er, er, er bringt es ja selbst um. Kenny wird ja immer umgebracht. Ja, stimmt.
1: Jetzt bräuchten wir so jemanden wie Peter Schaaf, der uns wieder auf das eigentliche Ziel unserer Diskussion zurückbringt. <lacht lacht> werden Jetzt mache ich mal Freude. den Peter. Mach mal so, den Peter. Mario. <lacht> <Joa>. <lacht> Weißt du, dass ich da auch daran gedacht habe? Ja, also ich Punkt, es auch. Aber es, ist aber es
2: gibt keinen Witz, der über meinen Namen noch nicht gemacht worden ist. Deswegen seid ihr auf jeden Fall zu langsam. Ja.
0: Okay. Ja? Erzähl noch was darüber. Also oh was? was? Stell also eine Frage und ich sag's. Vorher, es. wie gesagt, hast du einen eher negativen Fokus gehabt. Jetzt ist es eher... Poldi? Also Nein. Also eigentlich ist es
2: jetzt so, dass ich tatsächlich alles male, was mir in den Sinn kommt. Also ähm es
1: hat aber mehr so deinen eigenen Ton getroffen, würdest du sagen, dass du sich so dein, eigen, dein eigener Ton äh, herauskristallisiert hat? Also, dass du so deine Stimme gefunden hast?
2: Ähm, ich glaube, das wandelt sich. Und es wandelt okay. sich tatsächlich auch immer noch... Ähm also ich habe ja mit dieser Toons-Seite, die ich früher hatte, wo das, das tatsächlich also nur Cartoons waren, ähm, die waren alle sehr bitter. Und es ging immer um den Tod und es ging immer um schlimme Dinge, die einem zustoßen können und so weiter. Und ich glaube, mein Gesamtweltbild hat sich irgendwann in den letzten zehn Jahren einfach <lacht> verändert. Und aufgrund dessen ist es nicht mehr so finster.
1: Also würdest du sagen, du, du bist ein glücklicherer Mensch heute? Ich wollte gerade sagen, sagen, du bist nicht mehr reprisen. bin ich ein
2: glücklicher. <lacht> <lacht> ja, so ist das.
0: Okay, 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 okay. Äh, alle Fragen beendet. <lacht> also meine Frage... Ich, ich, ist, ich muss eh
2: kurz raus wegen des Biers. Wirklich? nee. Nein, nee, nee, so. nee.
1: Also ich habe mich interessiert natürlich, besonders als Freiberufler, der sich seine Zeit selber irgendwie ungeschickt einteilen kann, wann machst du diese Strips? Weil du bist ja, wie du uns vorher vorgetanzt hast, berufstätig und hast ein sicheres Einkommen. Wie äh, und wann machst du das?
2: Wenn du schläfst.
1: Das heißt, du eine äh, Ja, ist also <lacht> tatsächlich so.
2: Ja, genau. Oh. Also gerne im Büro auch. Nein, ist also tatsächlich so, dass ich ähm, vieles von dem Zeug abends mache. Abends beim Fernsehgucken, abends statt des Fernsehguckens. Ähm.
1: <lacht> du kannst tatsächlich zeichnen beim Fernsehgucken. Ja. Wahnsinn.
2: Nicht besonders gut, aber es, also man macht, was man kann halt.
1: Wie oft erscheint ein neues Sub? Zweimal die ich Woche? Ich versuche oder?
2: zweimal die Woche, okay. ich lege mich aber nicht fest, weil ich halt auch einfach total gerne mal dreimal die Woche einen mache, wenn ich irgendwie eine gute Idee habe oder ah. wenn ich das Bedürfnis habe, ich müsste einen machen oder auch gerne mal eine Woche lang keinen. Und wenn ich nicht sage, immer montags und donnerstags ein Update oder so, dann kann mir hinterher auch keiner vorwerfen, ich hätte das Donnerstags-Update vergessen.
1: Das stimmt auch wieder. Ja. Aber... Ähm Du hast keinen Puffer, so genannt. Ich
3: kein... hatte mal einen.
1: <lacht> ja,
3: okay. Aber willkommen der ist aufgebraucht. Im,
1: willkommen im Club, ja. ja.
2: Also ich habe ja ähm, ursprünglich noch eine andere Comicserie gezeichnet, Gerd und Grendel.
1: Ja, die beiden Zwerden, Die,
2: genau, die also, <lacht> erfreulicherweise noch immer ein paar Fans hat. Danke, danke ihr zwei. Ähm, und für die hatte ich also immer irgendwie so zehn Cartoons im Voraus. Ich habe also angefangen, als ich die ersten 40 gezeichnet habe, habe ich irgendwann angefangen, die online zu stellen. Und so ähnlich habe ich das bei Katzenfutter, Spritze auch versucht. Ähm... Aber irgendwann holt einen das ein. Also es ja. ist halt tatsächlich so, dass wenn man weiß, ach, es sind ja zehn im Puffer, also machst du heute mal nichts, machst du morgen auch nichts. Ja. und plötzlich sind die zehn weg und dann
1: äh, ja, fängt die Aufholjagd wieder an. Ich habe letztens einen Webcomic-Podcast irgendeines Amerikaners gehört, in dem äh, der behauptet hat, ähm, Leute, die keinen Puffer haben, haben ähm, auf jeden Fall schon mal ein Update verpasst. Stimmt das aus eurer Sicht?
0: Ja, ja mir kann es ja nicht passieren.
1: Also ich habe bis
3: jetzt...
0: Ich habe halt schnell so Gastrips organisiert. Aber ähm, zur Not kommt halt ein schwarz-weiß-krakeliges irgendwas Ding hin. <lacht> Hier ist
1: euer montäglicher Scheiß. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Hauptsache Update. Glaubt. Aber äh, ja, teilweise ist es auch, äh, denke ich, sehr, sehr lobenswert, wenn man einen Puffer hat, weil man einfach... Ähm, ja, weil man einfach selber... Äh, äh, Ihr werdet das sicher selber kennen für die Leute, die jetzt vielleicht äh, nicht drei Tage vorher sich hinsetzen, den Comic zu machen, sondern fünf Minuten vorher. Was ähm, bin ich? Dieses, was zeichne ich heute?
3: Mhm.
0: Und die Ideen, die dabei rauskommen, sind vielleicht nicht immer die besten. So, ähm, Alkohol hilft. Eigentlich ja, aber dann werde ich müde, dann kann ich nicht mehr zeichnen. Ja, stimmt, dann von so, und von daher gesehen ist es gut, tatsächlich. Äh, Mindestens ein Witzebuch zu führen,
3: was ich <lacht> mittlerweile tue.
1: Echt? Ich äh, habe das auch nie geschafft. Ich habe immer, wenn mir was einfällt, ohne Scheiß, ich vergesse das nicht. Also ich habe noch nie einen, wahrscheinlich, wenn ich das jetzt behaupte, ich habe noch nie einen Witz vergessen, den, der, <lacht> den, der mir eingefallen ist, dann kann das ja eine Lüge sein, weil ich hätte ihn ja auch vergessen können.
0: Ich habe nee, hab vor, vor einem Monat hab ich einen oh. Witz gehabt, ich kam vom Kommt Kiosk zurück Der Kiosk, vom Kiosk zurück, <lacht> drei Minuten Fußweg bis nach Hause. Ich habe eine Idee für einen Witz gehabt. Ich habe mich totgelacht auf dem Witz äh, auf dem Weg. Ich oh dachte nein. mir es ist der beste Witz, den ich je hatte. Ich habe ihn noch drei oder viermal vor mir selbst wiederholt. Damit ich ihn nicht vergesse. Und als ich oben war, habe ich ihn vergessen. der ist mir nie eingefallen.
2: Das ist mein Leben im Wesentlichen.
1: <lacht>
2: mein Leben besteht aus vergessenen Witzen.
1: Kennt ihr diese Episode von Billy Wilder, dem äh, berühmten Regisseur, der dann irgendwann nachts aufwachte und meinte, oh mein Gott, ich habe gerade die beste Geschichte geträumt, die es überhaupt geben kann. Das ist die beste Geschichte auf der ganzen Welt. Ich werde sie schnell aufschreiben. Und er sie aufgeschrieben, ist eingeschlafen, wieder aufgewacht und dann stand auf seinem Notizbuch äh, Boy Meets Girl, They Fall In Love. <lacht> Hände. Ich bin mir sicher, hat das dann auch irgendwie umgesetzt, aber...
2: <lacht> Anzunehmen.
0: Anzunehmen. Oh mein Gott. Äh, äh, ja. ja, aber eher, äh, äh, um auch zurückzukommen, ich denke, jeder, der einen festen Update-Rhythmus hat und keinen Puffer, wird schon mal was verpasst haben, ja?
1: Ja, also nö, ich eigentlich noch nicht. Äh, ich sag nicht, dass das nicht bald passieren kann.
0: Äh, ja gut, du hast aber auch Gastrips, wie gesagt.
1: Ja eben, das habe ich immer noch ein bisschen... Oh organisiert bekommen. Ich kann es aber jedem empfehlen, auch irgendwie vorzuarbeiten, wenn das irgendwie geht. Aber da ist ja auch immer die Frage, ist das praktikabel? Also, ähm, du hast ja einen Dayjob. Magst du vielleicht, auch wenn du das <lacht> nicht so gerne thematisiert, aber nur mal kurz sagen, was du irgendwie tagsüber machst.
2: Ich sitze in deinem Büro und, <lacht> und rechne
1: den ganzen Tag. ja. Um Gottes Willen, das ist ja
2: das ist so weit weg vom Kreativen, wie es nur sein kann. Ich sitze oh. immerhin im Marketing, also mhm. so weit äh, ist es dann schon mal, aber mhm. ich sitze tatsächlich nicht auf der Kreativseite, sondern auf der anderen Seite. Okay. Was ich, als ich angefangen habe, also ich habe eine gestalterische Ausbildung gemacht.
1: Ah, als was genau? Als Gestalter. Okay, also... Ah, oh, okay. ja, als Gestalter, ja, es gibt ja Schwerpunkt so,
2: Grafik. Okay. Ähm, und habe das gemacht, habe aber damit irgendwie dann doch nicht so richtig im Job Fuß fassen können. Mhm wollte mich kurz irgendwie auf so einer Illustrator-Ebene selbstständig machen, habe aber auch da kläglich versagt okay. und habe gedacht, naja gut, da musst du übergangsweise irgendwas finden, was du machen kannst und wo ein bisschen was in den Kühlschrank kommt und habe dann angefangen im Büro zu arbeiten und noch eine zweite Ausbildung hinterher geschoben und irgendwie sitze ich jetzt immer noch in diesem Büro und okay. verbringe da meine Zeit total unkreativ.
1: Aber wie findest du das? Ähm, also ich habe festgestellt, wenn man tatsächlich tagsüber zeichnet, das auch noch quasi als Dayjob hat, dass man dann abends so ein bisschen ausgelaugt ist und äh, vielleicht doch nicht unbedingt immer Lust hat, noch zu zeichnen, was man ja eh schon ja, den ganzen Tag die ganze Zeit zeichnet ja nicht hat. auf dem Ja, ja, eben. Und wie findest du das so im Vergleich? Merkst du das irgendwie so, okay, jetzt habe ich irgendwie den ganzen Tag was anderes gemacht und jetzt freue ich mich so richtig da drauf Das zeichnen. ist tatsächlich
2: so. Also es ist schon so, dass ich, wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze und den Taschenrechner schwinge, <lacht> ähm, ich mich abends freue und es ist ein unglaublicher Ausgleich. Mhm. Ähm, das ist auch das, was mich vorrangig immer abgehalten hat, tatsächlich irgendwie einen Kreativjob anzufangen. Mhm. Ähm, weil es mir so Spaß macht. Ich mache es halt tatsächlich nur, weil ich drauf stehe und weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich Geld damit verdienen muss. Und wenn ich wüsste, es würde kippen und es wäre halt mein Job und ich müsste jeden Tag da sitzen und müsste halt irgendwas raushauen, das möglichst dann auch noch super lustig, super kreativ oder super toll ist, ähm, dann würde es mich wahrscheinlich irgendwann annerven. Und dann hätte ich Durchhänger und die kann man sich dann in so einem Job einfach auch nicht leisten. Wenn ich im Büro mal nicht so schnell den Taschenrechner schwinge, dann guckt man vielleicht mal, aber es wird mir keiner den Kopf abreißen. Wenn ich aber Witze raushauen muss und kann das nicht, dann sitze ich Ziemlich doof da. Und so ist es halt tatsächlich so, dass es Spaß macht.
3: Das
1: Problem der Kreativität auf Knopfdruck.
0: No. ja, Ich habe es aber, wenn ich das einwerfen darf, ich habe ja zwischendurch auch einen völlig anderen Job gehabt. Also noch vor, vor beim letzten. Wie auch immer. Und da habe ich auch, wenn da mal eine ruhige Minute war, auch dann auch mir Witze dann ausgedacht und ganz in Ruhe. Und das war auch eine schöne Ablenkung. Und, und dann habe ich die schon skizziert auf der Arbeit ah, und dann konnte ich die abends dann äh, noch zeichnen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich mehr Updates gehabt, als <lacht> ich es jetzt, jetzt habe. Weil du jetzt äh,
1: quasi frei bist wie ein Vogel. Jetzt bin ich frei
0: wie ein Vogel. Nein, aber die Sachen waren damals auch bei weitem nicht so gut gezeichnet. Das war halt äh, Hobby und nebenbei und sonst irgendetwas. Aber normal war es auch nur ein Bild, je nachdem, wie es halt gerade passt. Ähm, ja, die... Die grafische Konsistenz war nicht da, aber die, die humoristische war da. Ja,
1: ich habe mal gehört von irgendjemandem, dass für Comiczeichner angehende Comiczeichner ein Job in einer abgelegenen provinz der allerbeste ist, weil da nämlich fast nie ein äh, Kunde kommt und man halt immer da sitzen kann, seine eigenen Sachen zeichnen. Aber das mag auch nur eine Legende Bist sein. Willst du jetzt
0: raten, wo ich gearbeitet habe? Bei Videotaxi, oder? Bei einer abgelegenen provinz <lacht> Es ist kein Witz. Echt? Oh. Und danach habe ich in der Verwandten im ja, Krankenhaus <lacht> gesessen, was aber ungefähr das Gleiche war. Schön die
3: ja, liebe also
2: comics
1: zeichner oder diejenigen, die es noch werden wollen. Es ist nicht schlimm,
2: dass ihr in einer Videotheke arbeitet. <lacht>
1: ja, ganz im <lacht> Gegenteil. Und manchmal ist man da ja auch so ein bisschen ja. näher, man ist nicht ganz so isoliert und hat Kontakt zu der Welt. Ja, ja. Find, empfindest du das auch so, dass äh, du sehr viele Impulse, auch wenn du jetzt nicht direkt Geschichten aus deiner Arbeitszeit erzählst, bekommst du da Impulse, die dich abends irgendwie zu einen Witz treiben? Gibt es irgendwas, was Meistens. Inspiriert? Also die
2: meisten Ideen habe ich tagsüber, was ja daran liegt, dass auch ich nachts schlafen mhm. muss, zumindest theoretisch. <lacht> ähm, und ähm, viele von den Strips, die ich mache, haben ja auch irgendwo mit der Arbeit zu tun. Also ganz mhm. viele von den Geschichten sind irgendwo an die Arbeit angelehnt, sind Gespräche, die irgendwo zwischen Kollegen stattgefunden haben ah, oder so, weil okay. es ja unterm Strich dann auch meinen Alltag ausmacht. Und wenn okay. ich Alltagsgeschichten erzähle, dann sind die leider oft auch im Büro.
1: Ja, ich habe mich nämlich gefragt, es tauchen ja so viele Leute auf in deinem Strip und ich weiß nie, ist das sind das dann äh, Freunde, sind das Kollegen, also einfach woher du die Inspiration hattest. Sowohl Wer sind als all auch. diese Menschen. Okay. Ja,
2: ja, genau. Also es viel hat, also es hat angefangen, dass ich tatsächlich irgendwie Freunde gefragt habe, so, hör mal, ist das okay, wenn du als Figur in <lacht> meinem Comic auftauchst? Da haben die ersten schon immer gesagt, ja, aber bitte mit einem anderen Namen. Was bedeutet das? Also auch alle Figuren, die irgendwie auftauchen, nicht ihren richtigen Namen haben. Am Anfang habe ich das immer noch hingeschrieben, so, das ist der Klaus, der Klaus heißt aber eigentlich gar nicht Klaus, sondern ganz anders. <lacht> das verkneife ich mir inzwischen, weil es hoffentlich inzwischen jedem klar ist. Ich sag denen dann aber auch, wenn ich dann Comics mache und ihr einen anderen Namen habt, verliert ihr das Mitspracherecht. Weil in dem Moment ja, nehme ich die Figur, also nehme halt auch den Charakter Figur, dieser Figur ja. als, als Vorlage und mache irgendwas Eigenes draus. Also bin dann halt wirklich auch weg von der Realität oft oder so und denke dann immer, was würde der oder die jetzt sagen in so einem Moment? Ja. Wäre das eine gute Pointe und benutze ich das?
1: Also die Leute haben sich tatsächlich Sorgen gemacht, dass sie irgendwie doof wegkommen oder so, falls ihr eigener Name benutzt. Wobei
2: ich das echt vermeide. Also ich lasse in Comics tatsächlich immer gerne Witze auf meine Kosten gehen. <lacht> ja. Ähm, weil ich das fairer finde. Ja, das also ich, stimmt. ich, ich hacke nicht gerne auf anderen rum und sei es auch nur zum ja. Spaß oder selbst wenn es diese Person nicht gibt, ähm, ich bin da immer gerne derjenige, der auch einsteckt, selbst ja. wenn das in der Wirklichkeit dann nicht so wäre, denke ich. Ich finde das, das auch die Weg.
1: sympathischere Variante des Humors. Also Deutschland hat ja so eine Schadenfreude-Tradition, die ähm, manchmal auch ein bisschen ähm, mich nicht ganz herzlich lachen lässt.
0: Also ab und zu ist aber schon okay. <lacht> ja,
1: ab und zu ist okay. Wenn es ein richtiger Vollhaus ist <lacht> und so, dann soll der auch äh, ordentlich ausgedacht werden, wenn Finger drauf gezeigt wird. Aber ähm, wenn ich selber Humor entwerfe, dann sage ich jetzt auch nicht gerne irgendwie. Äh,
2: was Kann haben man, sich da, diese Leute. Ich muss kurz und weg, und ich muss einen
0: Witz in mein Witzebuch schreiben. <lacht>
2: äh, ja, bis später. <lacht> Lass uns ruhig sitzen.
0: Äh. Mir ist ein Witz wieder eingefallen, der sich genau darauf bezieht, den ich schon mal hatte, den hatte ich vergessen. Das war aber nicht der Witz, den du hattest, als du so hoch Nein, leider nicht. Das wäre der
2: beste Witz der Welt. Das wäre der
0: beste Witz der Welt. Kennt ja. ihr das Lied, wenn ich da reinknien darf? Dieses This ja, is ja. not the best song in the world, this, this is, is just, just, just a tribute. tribute. Ja, das ja. Ding,
2: ja. Ja. ja, Ein Meisterwerk, das ja, ganze Album.
1: Ich, ja, ich fand das auch sehr, sehr amüsant. Genau, da wären wir auch bei der nächsten Frage. Hast du humoristische Vorbilder? Oder ist das tatsächlich so, dass du dass das so alles dass du diesen Ton selber entwickelt hast? Oder gab es zumindest am Anfang Leute, an denen du dich inspiriert hast?
2: Ähm, ich mochte tatsächlich die frühen Sachen von Joscha Sauer unglaublich gerne. Ah, okay. ähm, wo alle immer gesagt haben, das verstehe ich nicht. Wie ist, wo ist denn da der Witz? Und ich habe halt vor meinem Monitor gesessen und habe mich weggeschrien. Okay. Und habe gesagt, Ma, das ist doch total lustig, der hat ein Glas auf dem Kopf und da ist der Fisch noch drin und so. Das haben die aber alle irgendwie nicht verstanden. <lacht> das naja, das ist auch heute noch so. Der Erfolg gibt ihm recht. Ich denke auch. Irgendwann haben die Leute es vielleicht dann auch kapiert oder haben gewusst, was der Fisch in dem Glas zu suchen hat. Oder irgendwann ich weiß es nicht.
1: Ähm, so weit, aber es ist so. schon
2: so, dass ich tatsächlich nicht viel auch einfach mache, weil ich es lustig finde. Also ich habe halt nicht den Anspruch, jedem gefallen zu müssen, sondern ich mache es irgendwie, wenn ich denke, oh, das, das findest du jetzt gerade witzig oder das beschäftigt dich jetzt gerade oder ja. so, dann mache ich halt einen Cartoon drüber. Und wenn es dann irgendwen nicht gefällt, das sehe ich dann immer darum, dass da unter denen keine Kommentare drunter sind. <lacht> ja, oder das so. ist
1: immer so der, der, der Indikator für uns doofe webcomic äh, abhängig Abhängig von Besuchern, Webcomics schaffende, dass äh, man keine Kommentare bekommt. Ja. Also, ich meine, es ist ja auch manchmal auch schöner, <lacht> dass man keine Einige Kommentare bekommt und anstatt zu schreiben, was hast du da wieder für einen Scheißdreck verzapft? Also. Uh. Das manchmal Gu konstruktive Kritik ist nicht schlecht. Ich habe
0: das Glück, dass es bei mir unglaublich kompliziert ist, einen Kommentar zu hinterlassen. <lacht> Mit deiner doofen Shoutbox. Das stimmt <lacht> nee, nee, die, die Shoutbox nicht. Es gibt auch unter dem unter dem Comic, unter dem Blog kannst du auch einen Kommentar hinterlassen, aber den muss ich A erst freischalten. Ah und da muss man auch drauf klicken, dass die angezeigt werden. Es Sei denn im Comicstrip Strip in der einzelnen Sicht sind direkt sichtbar. Äh, okay, das war wieder viel zu viel. Aber das mit dem äh,
1: Freischalten ich, finde ich durchaus legitim, weil Also teilweise ja
0: habe ich da sehr sehr viel Werbung und sonst irgendwelche ja, genau. Mist da drin deswegen. Nee, aber ähm, ich finde gerade, wenn den Leuten das nicht gefällt, äh, zumindest dieses Bewertungssystem, was ich jetzt bei mir habe, die Sachen kommen viel schneller. Gerade wenn ein wenn ein Strip richtig schlecht ist, kriege ich richtig <lacht> viele Bewertungen.
2: Ja gut, ein Bewertungssystem habe ich nicht, aber ich ja. habe auch ein bisschen Schiss, ich bin ja ein Schisser ja, ich und ich weiß immer nicht, wie ich mit Kritik so umgehe. Also ähm, positive Kritik macht macht mir ein rotes Gesicht und es ist mir alles sehr peinlich und negative Kritik macht mich traurig, weil ich dann immer denke, du hast es nicht drauf. Ne? Und Ausgrund ja. ist das sehr zweischneidig. Also ich finde es schön, wenn Leute Kommentare schreiben und wenn dann auch einer mal sagt, du siehst ja gar nicht ähnlich oder das müsste ganz anders sein. <lacht> ähm, aber ich finde halt so ein, so ein hartes Daumen hoch, Daumen runter ja, Bewertungssystem das ist gleich so ganz schwierig. Ja, ja,
0: genau. Ich überlege jetzt gerade, sieht er sich ähnlich? Also, ich habe ihn vorhin schon an der Haltestelle erkannt. Wir haben
1: doch weiter gesagt, so gucken. Ja, mal, das, das müsste
0: sein, sein, ja. Aber du hast nicht so runde Augen. So das stimmt,
2: Augen. ja, die großen Kulleraugen. Ja. das kann ja auch Ich ein bin Stil auch ein bisschen sein. weg von den Kulleraugen inzwischen. Ja. Die werden immer kleiner. Ich hoffe, es merkt irgendwie keiner. <lacht>
1: <Das> <lacht> immer bei mir kleiner auch und immer so eckiger. Geworden. Also, sie sind auch immer noch sehr groß, aber. Es gibt halt so Sachen, ich glaube, wenn man halt seine Figur verändert, äh, seine Protagonisten, dann kann man nicht von heute auf morgen, außer sie haben viel viel mehr, irgendwie so eine krasse Veränderung <lacht> machen, dass man halt auf einmal sagt, so, du hast jetzt eine spitze Nase und äh, gelbe Haare und äh, Frisur, ganz anders. Sondern ich finde auch schon, man kann das so schleichen. machen.
0: Man muss es ihnen untermogeln, das stimmt. schon. Äh, da gehe ich direkt nochmal einen Schritt zurück zu den vier Fingern. Also bei Frau Burini sind bei den Charakteren, ist ja überall jetzt ein Finger dazugekommen. Herzlichen Glückwunsch
2: an dieser Stelle. Dass ich das die ersten
0: paar Comics von äh, Herrn Bühling waren ja auch noch schwarz-weiß, danach hat sich immer mehr die Farbe eingeschlichen. <lacht> soweit ich das beurteilen kann, was ja, ich sagen Ja, es ist richtig. Habt. Das
2: lag daran, dass ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich Gerd und Grendel noch nebenbei laufen hatte. Okay. Und Gerd und Grendel war deutlich mehr Aufwand, weil die habe ich von Anfang an in äh, vierfarbig angelegt und habe halt da auch irgendwie zugesehen, dass die irgendwie einigermaßen okay aussahen. Und dann habe ich das andere katzenfutter Gelee-Spritzer so nebenbei laufen gehabt. Da habe ich gedacht, ach ja, da kannst du mal so ein bisschen experimentieren und da kannst du mal was anderes machen. Und irgendwann ist Gerd und Grendel zurückgefahren worden und jetzt habe ich mehr Zeit für katzenfutter Gelee-Spritzer. Und
0: katzenfutter giletspritzer hat auch fünf Finger. Ich behaupte steifenfest, die ersten drei Comics hatten vier. Ich würde äh, die ersten
2: zehn total gerne vergessen, wenn wir das machen könnten.
0: Nein, 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 im Internet. ist die ersten das Internet eigentlich sogar äh, sehr
2: lustig. Ja, aber sie sehen unglaublich scheiße aus.
1: Im
0: da, darf ich das sagen über
2: meine eigenen Comics? Sie sahen scheiße aus. Jetzt <lacht> ist es raus, jetzt habt ihr alle gehört. Ja, weil ich
1: meine Peter
0: würde es äh, dir ja verbieten.
1: Also Gut, wenn dass ich, der nicht hier ist. Also ich glaube, es ist sogar ein seltsames... Äh, es ist sogar irgendwie komisch, wenn man sagt, ähm, ich finde meine ersten Comics total super, spitze. Ich kenne niemanden, kein Comiczeichner, der es sagt. Ich habe das auch, wenn ich meine ersten Strips angucke, denke so, oh weia. Aber irgendwo muss man ja auch anfangen. Man kann ja nicht irgendwie super perfekt anfangen oder ähm, das Auge entwickelt sich weiter, der Stil findet sich immer mehr. Es ist ja alles eine Entwicklung. Man ne? ist ja nicht schon direkt auf der letzten Treppenstufe angekommen,
0: wenn man das überhaupt jemals ist.
2: Aber da sind noch reichlich Stufen, ja. würde ich sagen. Ja, immer. Da, reichlich. Aber.
0: aber wo wir jetzt gerade bei den <lacht> Anfängen wieder zurück sind und bei den Charakteren, die haben wir vorhin schon erwähnt, welche Charaktere gibt es bei Katzenfutter-Geleespritze? Außer dich, weil ich habe es zugegebenermaßen überflogen und es waren <lacht> sehr, sehr viele verschiedene Figuren drin. Jetzt gerade auch in den letzten, da waren drei verschiedene Frauen, von denen ich alle nicht wusste, wer sie sind, abgesehen von der sehr, sehr kleinen. Ähm, Hilf mir ein bisschen weiter. Wie viele Figuren gibt es da? Unglaublich Wie viele. Wie viele Frauen hast du? Lass mich überlegen. Soll ich es ehrlich beantworten? Nein. Also es ist schon so, dass... Ähm, umso mehr Frauen du hast, umso männlicher bist du.
2: Das stimmt.
1: Also hast du deine Haare.
2: Ich, ähm, äh, streichen Sie das bitte. Ich weiß, in Frankfurt springt sonst irgendwer im Kreis.
1: So, was war die eigentliche Frage? Ich sie Frauen vergessen. in deinen Comics. Wer sind dachte, all es diese geht Frauen? um Personen
2: in meinen Comics.
1: Äh, Personen. Entschuldigung.
2: Es tauchen auch Männer auf und Tiere. Aber Aber die sind Morgen. damit
1: nicht so aufgefallen.
2: Nee, der interessiert sich ja logischerweise mehr für Frauen. Richtig. Denn je mehr Frauen, desto männlicher. Äh, richtig.
0: Ja.
1: Aber wenn die eine Freundin haben, dann schon wieder nicht. Ach, wenn ich Frauen eine habe, haben... Ja, äh, ach so. Möchtest ja doch du wollen. Telefonnummern? Ja, genau, wenn du einen Freund hast. Egal. So.
2: <lacht> telefonnummern? Gesprechen wir hinterher, du. Vielleicht ja, ja. kann ich da was für dich klar machen. Ich, kommen wir nochmal zurück aufs die Thema. Ja, eine ist aber sehr klein. Äh, aber das ist wir egal. Wir reden später. Okay. <lacht> so, ähm, so, unglaublich so. viele Personen,
0: ja. Erzähl mal was zu den Charakteren. Welche Charaktere sind da Hauptcharaktere bei dir? Gibt es ähm, Hauptcharaktere? Nee, Aus das wechselt tatsächlich. Dir?
2: Also es sind ja Alltagsgeschichten und das heißt, ich habe einen relativ großen Freundes- oder Bekanntenkreis ähm, mhm. und nehme von überall Impulse mit. Es kommt schon mal vor, dass ich irgendwelche Geschichten, die ich mit einer Person erlebt habe, dann einer anderen zuschreibe, weil ich irgendwie finde, die passt vom Charakter besser zu der anderen Person. Ähm, Im Wesentlichen sind es aber gar nicht so viele, wie es dir vorkommt. Also sind so ganz viele kleine Gestalten, die irgendwo am Rand auftauchen und mal von links nach rechts oder so, die aber überhaupt Was gar keine weitere Bedeutung haben. Genau.
0: Okay. Ähm, Im
2: Wesentlichen sind es aber vielleicht, ich sag mal, sechs oder sieben Leute,
0: die da immer wieder auftauchen. Finde ich aber schon eine Menge. Ein
1: Verhältnis? Ja, ja schon. Wie ist das denn so mit zusammenhängenden Strips? Also hast du da auch so den Gedanken, dass du ab und zu mal eine Storyline hast und dann wieder Einzelgags? Oder hast habe du da ich tatsächlich? Ein Konzept? Ähm, oh. Also es ist
2: schon so, ich habe angefangen mit Einzelgags, ähm, weil ich mir da um Story oder so noch gar keine Gedanken gemacht hat und auch irgendwie nicht wollte, dass ich dann irgendwie wieder so einen roten Faden verfolgen mhm. muss, der ja dann nun ärgerlicherweise recht aufwendig wird. <lacht> ähm, habe aber dann gedacht, eigentlich ist das total schade, wenn man sich tatsächlich immer nur so in drei bis fünf Panels bewegt und möchte eigentlich doch irgendwie, dass, dass da so eine Welt entsteht und dass die Leute sich dann mit den Charakteren irgendwie anfreunden können, dann ist das halt schon schöner. Also habe ich angefangen, so kurze Experimente zu machen, die unterschiedlich lang und in unterschiedlicher Ausprägung dann mhm. da stattgefunden haben. Ähm, Im Moment läuft halt so nebenbei so eine Story. Das ist relativ schwierig, aber zu verfolgen. Da macht WordPress mir so ein bisschen irgendwie einen Strich durch die Rechnung, weil es halt schwierig ist, einerseits eine Storyline zu erzählen, andererseits aber trotzdem irgendwie noch so Alltagsgags einzubauen. Mhm. Ja. Gernes Entweder ich erzähle es ja, kontinuierlich durch oder ich erzähle es halt so wie ich es jetzt tue halt immer zwischendurch mal wieder ein bisschen was aus dieser mhm. Story oder eben
1: nicht. Was ist denn die ähm, Storyline, wenn ich das fragen darf?
2: Im Moment geht es um einen als Schildkröte wiedergeborenen ah, Mafia-Boss, genau.
1: Okay, dann weiß ich doch. Bescheid.
2: Der es sich angeregt von einem äh, buddhistischen Geistwesen zur Aufgabe gemacht hat, mein Leben zu verbessern. Ähm, bisher mit mäßigem Erfolg möchte ich an dieser Stelle sagen. Das ist aber, wie gesagt, auch einfach, die ist schon sehr, sehr lang, die mhm. Story. Also auch jetzt die längste, die ich so als Skript zumindest mal irgendwie vorformuliert habe. Das ist schwierig, glaube okay. ich. Also schwierig für den Leser, wenn er nicht regelmäßig guckt, nachzuvollziehen.
1: Aber ich finde schon, dass diese Schildkröte, also ich kenne den Strip ja auch mit der Entstehung der Schildkröte, wie die dazugekommen ist. Ich finde schon, dass die halt so ein Regelmäßiger Charakter sein kann und dann einfach ab und zu mal wieder auftaucht und dass das ist halt gar nicht so.
2: Ja, so ist es auch gedacht.
3: Ja, also
1: das kommt schon rüber. Zumindest halt, wenn man den Strip regelmäßig liest. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das nicht tut. Ähm ja. Ja, schön, dass wir darüber. <lacht> äh,
0: seit wann bist du eigentlich dabei? Weil das hört sich bis jetzt alles sehr, sehr umfangreich an. Ähm, grundsätzlich
2: Sachen im Internet
0: zu publizieren. Ähm, 2004 jetzt alleine würde ich sagen. Katzenfuttergelee-Spritze seit wann?
2: Ich glaube, ich bin jetzt stramm in Richtung zweites Jahr unterwegs. Mhm. Ähm, hab angefangen oh, 2009. Frag mich nicht wann. Ich sag mal März vielleicht oder so. Oder okay. Februar oder so. Also, also man könnte es nachgucken, wenn man mal <lacht> guckt, wann der erste Strip erschienen
0: ist, aber ich weiß es nicht genau. Okay, also jetzt bist du jetzt im zweiten Jahr. Also anderthalb Jahre bist du. Ich würde Jahren. sagen, gut anderthalb Jahre. Ja. Gut, gut, gut
1: ihr so, also jetzt mal in unserer kleiner Webcomic-Runde gefragt, eigentlich so das Gefühl gehabt, dass letztes Jahr irgendwie so ein Ruck losging, was Webcomics in Deutschland anging, dass es irgendwie auf einmal äh, viel mehr Webcomics gab und Webcomic-Macher irgendwie Comic-Press verwendet haben und überhaupt äh, dieses Phänomen in Deutschland so ein bisschen mehr angekommen ist? Ich meine, du machst das jetzt natürlich länger, aber...
0: Ähm zu der Geschichte, die ich vorhin erzählt hatte, wo wir nicht aufgenommen hatten, war, dass ich mit meinem letzten Job auch mit aufgehört hatte, weil es diesen, unter anderem bei Comicstars einen Wettbewerb gab, wo man einen Vertrag gewinnen konnte, wo ich bedauerlicherweise nicht gewonnen habe, aber ist auch pups egal. Wumpe. Ähm, es ist Wumpe. <lacht> Und ähm, ich denke einfach, dass diese Portale sind ja da aus, diesem Bo aus dem Boden geschossen, letztes Jahr eigentlich, oder vor zwei Jahren jetzt schon weiß ich jetzt nicht, MyComics und ComicStars, und dass viele Leute, die dort veröffentlicht haben, die vielleicht vorher nochmal ein Artwork auf, wie heißt das, Animax oder dieses... Deviant nee, nicht Art. Art, genau, äh, ein Artwork hochgeladen haben, jetzt auch ein ganzes Comic hochladen konnten, die sich dann vielleicht gedacht haben, okay, äh, warum poste ich meinen Kram eigentlich hier, wo es sehr schnell wieder runtergeht, lass mich doch eine eigene Sache machen. Mhm. Ich glaube einfach, dass viele Leute, die da vielleicht angefangen haben, jetzt eine eigene Seite machen, die da überhaupt erst dazu gekommen sind. Und an sich ist es ein sehr äh, kluger Zug natürlich, die Leser äh, von den ganzen Mangas, das sind ja hauptsächlich Mangas gewesen, ähm, die natürlich auch immer gerne zeichnen, ähm, da ins Boot zu holen. Und äh, von daher gesehen finde ich das gar nicht so abstrakt... Interessant ist zu sehen, dass die Sachen, die jetzt über WordPress aus dem Boden geschossen sind, überhaupt nicht Manga sind.
1: Das ist wahr. Also, ich kenne jetzt keinen Comic, also im Comic Press Format erscheinenden deutschen Manga. Ich glaube, die haben dann wirklich ihre eigenen Plattformen, wie eben auf Comic Stars oder Animex oder wo auch immer. Es mich nicht hin verschlägt. Also ich
2: lese ja keine Mangas, deswegen bin ich da nicht so auf dem Laufenden. Aber ich glaube schon, dass da in Deutschland äh, so im letzten Jahr nicht, ordentlich irgendwie was losgegangen ist. Irgendwann hat man, erkannt, so in Deutschland, huch, Mensch, es gibt ja das Phänomen Web irgendwie und da kann man ja auch Bilder posten. <lacht> ich glaube, aus dem Internet ja, genau. wird doch ganz genau. so. Wie, wie immer, fünf Jahre nach den Amerikanern haben wir, doch, wir <lacht> es gemerkt und ich glaube, das ist so im letzten Jahr ist das irgendwie angelaufen, habe ja, ich ja,
1: auch so ein Gefühl. So ein das ist ja komisch, warum alle auf einmal. <lacht>
2: oh nein,
0: Aufnahme versaut. Ah. Äh. Ich weiß es auch nicht. Vor allen Dingen in dem Sinne ist das letztes Jahr oder vorletztes Jahr äh, so ziemlich das beschissenste Jahr zu starten gewesen, war, dass man sich aussuchen konnte. Jetzt erst
3: recht. So
0: wegen der Finanzkrise. Ähm, Den Seiten wie Noob, die machen so äh, Jana irgendwas. Ich glaube, es ist eine Frau. Jana ist ein Frauenname, oder?
3: Ja. Wie nachdem, ähm, in
0: welchem Land?
1: Ja, ja also ich weiß nicht, ob die, es, so es macht Bittest einen da? Comic
0: zu einem. Äh, äh, jeder, es ist quasi immer eine DIN a seite es ist aber eine Fortsetzungsgeschichte, aber jede Seite ist auch in sich abgeschlossen es ist ein abgeschlossener Witz. Mhm. Ähm, zu Massive Multiplayer Online-Rollenspielen.
1: Ach, deshalb kenne ich
0: das nicht. <lacht> so, sind aber sehr, sehr lustig, teilweise zumindest. Äh, früher unglaublich schlecht gezeichnet, mittlerweile immer noch nicht gut, aber egal. <lacht> und ähm, die hatte sehr 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 oder hat sehr 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 viele Leser und sie hat es geschafft, am Endeffekt äh, an äh, Donations, also Spenden, die sie öffentlich immer äh, bekannt gemacht hat, dann im Monat so 1500 Dollar zusammenzubekommen. Das
1: ist super.
2: So
0: und das war eine Italienerin. Tatsächlich. Mhm. Du das
2: ich es weiß, das war eine Italienerin. So also
0: aus Italien, das heißt es ist nicht mal ein amerikanisches Webcomic und in Amerika man kann sich die die Statistiken angucken von der Seite über die Werbeschaltung, die es dort gibt. Ähm, ist ja auch tatsächlich in Europa mehr gelesen als in Amerika.
1: Dazu kann ich gleich noch eine kleine Anekdote erzählen. Gut.
0: Und im Zuge der Finanzkrise, die eigentlich nur sehr wenige Leute wirklich betroffen hat, außer die ganz reichen und die ganz armen vielleicht.
1: Und einige Arbeiter bei irgendwelchen Automobilindustrie. Ja, aber äh, <lacht> ja.
0: für die meisten war es eher ein psychologischer Effekt. Die Welt ist nicht untergegangen.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Ähm, wo das bekannt wurde, sind die Sachen auf unter 100 Dollar im Monat eingebrochen oh nein. von 1500. Oh nein. So, das ist natürlich das, wo man zuerst spart hm. und so. Ja, ich Dank. muss ja nichts äh, spenden und deswegen war äh, Einnahmequelle Webcomic äh, letztes Jahr Startpunkt nicht sehr gut.
1: Okay. ich sehe das noch ein bisschen anders als Anfänger. Klar, wenn ich jetzt äh, anders so angeworben, wenn ich jetzt irgendwie vor zehn Jahren angefangen hätte und da schon ein richtiges Standbein in mir erarbeitet hätte, wäre das vielleicht was anderes. Aber ich finde, es ist genau ein guter Zeitpunkt, letztes Jahr angefangen zu haben, weil äh, die Chancen bei Zeitschriften und <lacht> bei Verlagen unterzukommen ähm, gar nicht eben, eben erst recht noch weniger ist. Also es werden erst recht bei Verlagen, besonders auch bei Zeitungen, die ja auch irgendwie sehr viel öfter auch mal gerne dicht machen, an Comics gespart und äh, so habe ich das dann halt gesehen, dass ich dachte, okay, jetzt nehme ich das selber in die Hand und ähm, gebe halt meinen Comic erstmal heraus. Über die Finanzierung, Monetisierung, habe ich mir erstmal aber überhaupt keine Gedanken gemacht. Aber klar, das ist mein Blickwinkel aus Sicht eines Anfängers.
0: Kommen wir mal wieder zurück auf unseren eigentlichen Gesprächspartner. Oh, Entschuldigung. <lacht> ja. ja. Ähm. Wie siehst du das eigentlich? Du hast zwar einen festen Job, aber ist für dich auch ähm, Katzenfuttergelee Spritze eine Monetarisierungsoption? Nein. Du wirst spenden, das das
2: dass es kein einziges Werbebanner auf meiner Seite gibt und aufgrund dessen also auch keine andere Möglichkeit, irgendwie was einzunehmen. Ähm,
1: Donations oder sowas? Hast du nicht irgendwie so hab, eine Möglichkeit ich für eine so ein Sinister?
2: Spenden-Button, ja, weil ich ja, ja. großer Kinofilm-Fan bin. Oh. habe ich irgendwann mal gedacht, als die Karte noch erschwinglich war, Mensch, das wäre was, die kaufst du dir nicht selber, die ja. lässt du dir spenden.
1: Das ist eine schöne ja, Idee.
2: Genau, das habe ich relativ am Anfang gemacht und ich bin jetzt bei 60 Euro,
1: das ist doch super. Ja,
2: aber es stagniert und hm. äh, jetzt hat wahrscheinlich jeder, der jemals gedacht hat, er würde mir was dafür gegeben, was dafür gegeben und aufgrund dessen wird da nichts mehr passieren. Na ja, ähm,
1: das kann ja sicher noch immer.
2: Ja, vielen Dank. <lacht> er schießt, er <lacht> hängt. Nee, also es ist tatsächlich so, ich mache es ja nicht, um damit Geld zu verdienen. Was es für mich relativ leicht macht. Also mhm. ich muss halt irgendwie meine monatliche Gebühr für den Server bezahlen oder ja. so. Das sind aber Gebühren, die kann ich tragen und ähm, muss mir keine Gedanken darum machen, wie finanziere ich den Spaß mhm.
3: okay.
1: Hat denn äh, Flatter für dich schon irgendwas? Hast du da schon irgendwelche Einsichten? Ich meine, okay, wir haben das jetzt wir diese Wir machen das ja jetzt ein seit ungefähr einer ja, Woche.
0: Stopp, stopp, stopp. Für die Leute, die zuhören, was ist Flatter? Worum geht's jetzt?
1: Äh, <lacht> Besonders David Malombré,
0: ich mich auch ich den Link weiß, ich, habe, ich weiß es mit nicht, das ist. Ich es auch erzählen.
1: Okay, dann erzähl doch. Äh, okay, mal.
0: Flatter ist eine äh, neue Web 2.0 Option von jemandem, der nichts tut und dafür Geld kassiert wie Ebay. So, jetzt haben wir das Negative abgehakt. Das Positive ist, man kann äh, sich dort anmelden als Webseitenbetreiber wie als Webseitensurfer. Und es ist etwas so ähnliches wie Spenden. <lacht> Nur, dass das zusätzlich zu PayPal oder unabhängig von PayPal eine andere Firma noch dazwischen hängt. Man gibt am Anfang des Monats seinen, äh, sein Budget für hilfsbedürftige Webseiten an. Zum also Seiten wie uns. Ja genau, genau. mindestens
1: 2
3: Euro, glaube
0: ich. Kann sein, also sagen wir mal, äh, ja, wieder gesagt, 2 Euro, sagen wir mal, 10% davon behält Flatter für sich, also kommen 1,80% tatsächlich, bleiben über. Und wenn man dann sagt, ah, diese Webseite gefällt mir, dann klickt man auf den Flatter-Button und das macht man den ganzen Monat lang. Und wenn ihr dann 30 Mal im Monat auf Demolition Squad gesurft seid und einmal zu Sarah <lacht> und einmal zu, <lacht> zu katzenfutter dann und dann immer den Flatter-Button gedrückt habt, dann werden diese 1,80 durch die 32 Klicks geteilt und aufgeteilt. Das heißt, 1,80 geteilt durch Ach, 32 komm, mal 30 mal, ja. mal bekäme ich Geld und dann bekomme ich quasi 1,70 Euro oder 1,75 Euro von den 2 Euro. Genau. Genau. Das ist eigentlich gedacht für Blogs, aber naja, da sind wir ja quasi auch.
1: Ja, genau. Also, ja. Ja. bitte.
2: Achso. Schön daran finde ich halt, dass du ähm, da ein direktes Feedback gibst. Du hast einerseits, du zahlst nicht für irgendwas, was du nicht willst, was du nicht kennst oder was dich nicht interessiert, sondern du zahlst halt tatsächlich für irgendwas, was dir gefällt und du sagst, okay, von den zwei Euro, die ich im Monat ausgeben will, hat mir das gut gefallen, also klicke ich da drauf und dann kriegt er was davon. Und das finde ich eigentlich gut. Also das,
1: ja, also das, was David sagt, ist natürlich auch so ein wichtiger Punkt, so hey, wir alle haben einen Spendenbutton auf unserer Webseite, man kann auch uns direkt verspenden, aber ähm, tatsächlich, je gemütlicher es den Leuten gemacht wird, also wenn du irgendwie einmal so einen kleinen Klick machen kannst, <lacht> das das äh, macht schon viel aus. Klar, ja, du musst man ist in einem System werden.
0: drin, natürlich genau. müsste man sich da auch erst wieder anmelden, ja. das ist richtig.
1: Also das Ding ist einfach noch viel zu frisch, als dass wir da wirklich etwas äh, irgendwie Feedback drauf geben könnten. Ja, man muss das mal beobachten. Genau. Aber ich habe ja
2: gehört von einigen Leuten, die schon so unglaublich viele Klicks haben, Ach dass ja, sie immer sich gibt es eine Cola-Flasche kaufen können davon. Unglaublich. Eine volle. So
1: 1,5 oder 1,0?
2: 1,5, du zwei wahrscheinlich. Ja. Wow. Ja.
1: Dazu vielleicht noch, ähm, ist es okay, wenn ich kurz mal abschweife? Sehr <lacht> gern. <lacht> Nur ganz kurz so zum Erfolg von Webcomics und dass es auch Leute gibt irgendwo auf der Welt, die damit Geld machen.
3: Amerika.
1: Genau, Amerika. Als ich in Amerika war, bin okay. ich ja damals bin ich ja wirklich auch erst darauf gekommen, was Webcomics sind. Und unter anderem habe ich da zwei sehr erfolgreiche Webcomic-Zeichnerinnen kennengelernt, und zwar Dylan McConus und Erika Moen, die schon veritable äh, Fanscharen um sich geschart haben und äh, Geld damit verding verdingt haben. Und äh, Dylan McConus, die schon seit äh, geraumer Zeit ihren Webcomic Family Man macht, hat sich jetzt äh, in diesem Jahr dazu entschlossen, das mal als Printausgabe herauszustellen. Und zwar schön, farbig, Hardcover und so weiter. Und jetzt hat sie aber gesehen, ähm, das braucht Geld. <lacht> und zwar braucht es im Fall von Amerika, wenn man das richtig schön drucken möchte, in der tollen Auflage, in Farbe 10.000 Dollar. Nun hat sie sich gesagt, hm, ich habe das Geld aber leider nicht. Mal schauen, wie es funktioniert, wenn ich äh, vorbest mit Vorbestellungen arbeite, mit Pre-Orders. Dann hat sie halt eben ähm, so Pakete zusammengestellt, indem sie gesagt hat, okay, hier, der Comic kostet 20 Dollar. Das ist Paket 1. Paket 2 ist der Comic, 20 Dollar. Der Comic und eine Aquarellzeichnung zusammen, eine Originalzeichnung sind 40 Dollar. Oder Comic und ein Druck und so weiter. Es ging bis 100 Dollar, was eine handgebundene Ausgabe war. <lacht> Wo sie erst dachte, mein Gott, das kann ich doch nicht bringen. Das, das wird doch kein Mensch machen. Innerhalb von fünf Tagen hatte sie diese 10.000 Dollar zusammen. Einfach nur... <lacht> Indem sie es auf Twitter gesetzt hat, auf ihrer Webseite publik gemacht hat und äh, nach zwei Tagen war es schon 80 Prozent, nach fünf Tagen hatte sie dann alles. Und ähm, klar, sie hatte das schon seit ein paar Jahren gemacht und so, sicherlich nicht zu vergleichen auch äh, mit Deutschland, aber ich fand das trotzdem sehr schön und sehr positiv. Also ich dachte, ich erzähle das mal hier. Schön,
2: mal eine positive Geschichte zu hören. Und das Dumme in Deutschland ist natürlich
3: auch einfach... dass wir alle deutsch sind,
2: eine also,
0: deutsch sprechen genau und das außer und irgendwelche Kolonien ist in Afrika. Doof hier ja.
2: und so, aber das macht uns gar nichts. Nein, also das ist in Deutschland wird es einem tatsächlich schwer gemacht. Das reden wir ja. uns nichts ein. Die Lage ist für uns nicht so einfach. Du kannst nicht einfach hingehen und kannst sagen, ich verkaufe was ich habe Bock, ich verkaufe was. Also das kannst du schon, aber früher oder später hast du halt einen vor der Tür stehen, der sagt, Entschuldigung, dürfen Sie das überhaupt
0: verkaufen?
1: Das stimmt. Das ist richtig, ja.
0: aber du hast ja jetzt auch einen Printcomic, äh, den ersten von einer Weile rausgebracht, auf Englisch, Sarah, über deine oh. Seite zu vertreiben. Wie ist denn da die Annahme, ohne, ohne Zahlen mhm. zu nennen, aber im Vergleich zu den Besuchszahlen, äh, wie ist da eigentlich die, 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 also jetzt nicht die Prozentzahl, aber wie ist da eigentlich so die Resonanz da drauf?
1: Also eigentlich ganz gut. Ich habe auf der Messe tierisch viel verkauft. Also ich habe diesen Comic ja eigentlich gedruckt, um ihn äh, auf den Messen in Übersee äh, halt zu verticken. Und äh, direkt, ich kann ja Zahlen nennen, da bin ich mir nicht zu so schade für, auf der Mini-Comic-Messe in ähm, London habe ich an einem Tag 30 Stück verkauft, was für mich unheimlich viel war. Also ich war da sehr zufrieden mit und dann war ich in den USA, da bin ich auch noch einige losgeworden, dann über die Webseite und auch in Erlangen, was mich gewundert hat, weil der Comic ist ja in Englisch und ich dachte, okay, auf Deutsch würde das jetzt keinen interessieren, aber es hat dann doch Leute interessiert, sodass ich jetzt also fast kaum mehr Exemplare habe und äh, von vom 250er, dieser Flyer alarm -Aus ja. <lacht> auflage sind jetzt, äh, weiß ich nicht mehr, 50 oder so vielleicht noch da und ähm, ich fand das toll und in London zu stehen oder in den USA irgendwo in der auf einer Messe zu sitzen und dann kommt jemand vorbei und sagt, ich kenne deinen Comic. Das ist wahnsinnig. Also da kann ich auch nur einen Comic verkaufen. Das <lacht> macht dann meinen Tag.
0: ja <lacht> so, das ist schön. Ich habe jetzt das erste Demolition Squad-Häftchen, gibt es ja jetzt auch. Leider noch nicht zum Kauf über die Webseite. Aber bald. Aber bald. Ich habe schon <lacht> reingesehen, es ist großartig. Ich habe es auch ja. geduldet ich fand es aber sehr nett, es haben ein paar Leute halt tatsächlich dann E-Mails geschrieben, sie wollten es sofort haben, wo ich das getwittert hatte und die haben es auch bekommen, also äh, zur Not schreibt mir halt eine E-Mail ähm, und äh, äh, die, da fand ich die Resonanz also auch äh, erstaunlich also vor allem, weil das Ding kommt, es ist schon da, äh, es ist für Erlangen und dass die Leute sagen, ich will es jetzt haben, ich will es jetzt haben, ich will nicht warten, bis es irgendwann mal im Shop steht in Wochen oder sonst irgendwas, das finde ich dann schon erstaunlich und also das hat mich schon sehr, sehr gefreut
1: was mich zur Frage an unseren Gast bringt. Ah, genau, <lacht> den haben wir, auch noch. wir waren ja auch noch. Da. Ähm, hast du vor, Katzenfutter, Gelee, Spritzer irgendwie äh, mal in Printform herauszugeben in der Sammlung? Was auch immer für eine Auflage.
2: Eigentlich nicht. Also <lacht> vielleicht mache ich es tatsächlich mal, wenn ich denke, oh, da hast du so eine schöne Sammlung von Strips, die würdest mhm. jetzt irgendwie tatsächlich auch mal gedruckt sehen wollen oder ja. so. Aber ich würde gerne was Eigenes machen. Also ich würde gerne was Ähnliches machen, mhm. aber tatsächlich dann nur für den Print. Also das Aha. heißt vom Stil her ähnlich. Ähm, ich habe irgendwo noch ein Skript für so einen 120-Seiten-Comic liegen. Den ja. würde ich total gerne irgendwann mal machen.
1: Aber glaub mir, ne? die Kraft der Webcomics würde ja, ne. bewirken, dass die Leute auch deine, eine Sammlung deiner Strips äh, kaufen
3: würden.
0: Glaube ich nicht. Doch, doch. Also ja, das, äh, das kann ich dir sagen. Das ist ja, wir kennen die Marke in Anführungszeichen. Und sie wollen es halt gedruckt haben, weil der ein, das einzige Verkaufsargument jetzt für das Demolition Squad Heft und ich glaube bei der Sarah äh, für ist, dass du eine bessere Qualität hast, als in der doch sehr geringen Auflösung am Monitor.
1: Ja, und ich meine, ich brauche nur von, ihr, von mir selbst auszugehen. Ich möchte Sachen, die ich toll finde, auch gerne behalten. Äh, einfach haben, zum Durchblättern. So, und mein Gott, die Sachen kosten nicht viel, wenn wir uns jetzt entscheiden würden, irgendwie ein Hardcover- äh, <lacht> Eben mit Leder hand handgebunden, genau äh, rauszubringen. Okay, dann wäre schon äh, das persönliche finanzielle Risiko wäre dann schon abzuwägen. Aber ähm, es gibt immer wieder auch im Digitaldruck irgendwelche Möglichkeiten, noch in kleinen Auflagen da was zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, die Leute würden es kaufen. Ich habe das jetzt gesehen in Erlangen. Äh, es ist ein riesen Vorteil, wenn die Sachen schon bekannt sind. Und dann da um zu sitzen. Gut, vielleicht setze ich mich
2: in, in zwei Jahren mal nach Erlangen und <lacht> sehe die Sache dann anders. Das ist Kommst natürlich du möglich. Zu uns? Sehr ja, gerne. Genau. Sehr gerne. Wir haben da setze wahrscheinlich schon das
1: unser großes webcomic äh, Die Webcomic-Legende. Legende, Legenden, genau. Wir, machen, wir, wir könnten einen ein Gesamtstand machen. Das ja, doch geil. Genau.
0: Stimmt, die ja. Webcomic-Allstars machen einen Gesamtstand. Das wäre eigentlich geil. So eine Gesamtreihe Webcomic-Allstars mit... Ja. ja, kannst du mal zwischen Pony Express und äh, Pony wechseln. Okay, kommen wir noch ganz schnell, bevor wir eine Pause machen, zu dem, was dich geprägt hat. Du hast schon damit angefangen, aber trotzdem, was waren so die allerersten Comics, die dich dazu gebracht haben, dass du gesagt hast, oh, ich will mal Comics machen? also
2: Cartoons zu machen, was ja jetzt eine sehr spezielle Form von Comics ist. Das hat tatsächlich angefangen mit so Sachen wie Joscha Sauer in seinen frühen Tagen, weil ich immer gesehen habe, ah, sowas würdest du auch gern machen irgendwie. Und Das war aber zu der Zeit, als er noch lange keinen Carlsen-Vertrag hatte und als er noch jeden <lacht> Tag was auf seine Seite gestellt hat, nicht nur alle drei Wochen.
3: <lacht> ähm, so vorwurfsvoll.
2: Nein, 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 nein. Also inzwischen muss man ja sagen, er hat es ja geschafft und er vertickt ja auch unglaublich viel von seinem Merchandise und so. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch, sehr auch von ist. mir. Ja, ja, das, hat, das
1: Merchandise, da nee, gibt er sich echt... Genau,
2: das muss man schon so sagen. Also, Aber damit fing das an im Grunde und dann hatte ich halt angefangen, Cartoons zu machen. Hab habe aber festgestellt, dass viele Geschichten sich schlecht in nur einem Panel erzählen lassen. Jetzt denke ich oft, Mann, eigentlich brauchst du nur ein Panel. Aber es ist halt schon so, dass ich dann irgendwie dachte, nee, da machst du lieber so Strips. Also tatsächlich Webcomics, Strips. Und ähm, da bin ich, glaube ich, stark geprägt durch die Sachen von Ramon Perez. Der ah, okay. hat eine Seite, die heißt, ja, die auch, aber hat was gemacht, das hieß Butternut Squash, glaube Aha, ich.
3: Ja, okay. Ist
2: auch so Alltagsgeschichten über einen Zeichner, ähm, der mit irgendwie seinen Kumpels immer in irgendeinem Café rumhängt und halt, ich weiß ich nicht, den großbrüstigen Frauen nachguckt. Haben habe ich
0: gedacht, Mensch, das, das, könnt ihr das, doch, das, das könnte ich auch machen. Nee, mir gefällt auch also, das andere da, ähm, mit dem ja, Kämpfenden, nackten Frauen.
1: Ah, äh, Powerfreaks.
0: Ja, super. Dazu
1: machen wir bestimmt noch mal eine äh, Sondersendung. Sondersendung
0: mit, den, mit den Powerfreaks Entwicklern. Auf jeden Fall. Das
1: war die letzte Sendung von Dämonischen. <lacht> Danach hat, kann man eigentlich nichts mehr erzählen. Aber wir werden dich gleich dazu äh, Ja,
0: okay, das hat dich <lacht> geprägt. Und was liest du aktuell? Ähm, Im Web oder überhaupt? Was was du? Was, was, was ist das, was du aktuell liest?
2: Okay, ähm, im Web habe ich für mich eine Serie entdeckt, die heißt Hannah's Not the Boy's Name. Das ist ähm, auch eine Webcomic-Serie. Ich glaube von der Kanadierin Tessa. Tret mich tot. Das ist ein interessanter Name. Ja, ich weiß den Namen, Das ist wahrscheinlich ein
1: bisschen
2: französisch angehaucht. mich Trötenstöten. Egal, jedenfalls, die wohl auch irgendwie aus der Grafikdesigner-Ecke kommt und die unglaublich geile Sachen macht mit Schrift und Panels. Sehr kreativ. Wahnsinnsstil, sehr dynamisch, ähm, toll koloriert und da sitze ich halt auch jedes Mal und denke, oh super, Webcomics, juhu ähm, Was lese ich im Print im Moment? Habe ich gerade den letzten Teil gelesen von der Hellblazer Geschichte. Ja, Konst ja, John Hellblazer. Konstantin, Ken ja, ich kenn sehe so. Kennen wir alle, okay. Okay. Selbstverständlich, ne? Das Hier war, auch auf, in Deutsch bei Panini. Auch der Moderator so.
3: das.
2: Okay, macht ja auch
1: nichts.
3: Ähm,
0: und ich kenne den Titel. Der Moderator, <lacht> der auch
1: Will Eisner kennt und Frank Miller.
0: Äh, yes. genau. genau, Frank Miller kennt. Ich habe ja. in City gesehen, den Film. Boost.
1: <lacht> Erzähl ruhig zu
2: Ende. Äh, äh, was habe ich noch gelesen? Ach ja, Courtney Crumrin habe ich gelesen. Man oh, okay. möge mich bitte nicht fragen, wie der Zeichner heißt, aber auch auf jeden Fall eine sehr geniale Serie irgendwie in vier Teilen. Dazu. Er
1: scheint, glaube ich, in Deutschland bei Modern Tales. Genau. Okay, ja. Auch ein Verlag, den man sehr gerne öfters mal erwähnen kann, weil der ganz... Ja, Modern oh. Tales. Genau. Modern Tales.
0: Gut. Der Moderator <lacht> ist übrigens weg. <lacht> Machen wir eine kleine Pause und kommen danach wieder mit unserem überraschenden Gesprächsthema, von dem wir jetzt festlegen müssen, was es ist. So, kommen wir zu unserem Gesprächsthema. Äh, Mario, was ist unser Gesprächsthema? Ich habe doch
3: keine so Ahnung. Vielleicht viel? dein schlechtes Bier.
0: <lacht> Nein, das von dir vorgeschlagene Gesprächsthema war so. unglaublich gute Comicverfilmung.
2: Ja, Mir fällt spontan nur eine einzige ein. Welche denn? Watchmen. Findest du? Ja.
1: Ich fand überhaupt nicht gut.
2: Alle Leute, die ich frage, entweder sie kennen den Comic nicht und fanden es deswegen schlecht, weil sie es nicht verstanden haben. Oder sie kennen den Comic und fanden es trotzdem schlecht, aber ich fand sie unglaublich gut.
1: Ich fand ähm, das Thema des, des Films an und für sich, also die eigentliche Geschichte, finde ich immer noch super. Aber ich fand die Umsetzung einfach so unglaublich dröge und so ähm, empathielos. Also es war halt so ähm, überhaupt nicht zum Mitfühlen, dass irgendwas passiert. Handwerklich war das alles ganz toll und super. Aber ich konnte, die, die Charaktere sind so an mir vorbeigegangen. Also die haben mich einfach nicht so mitgerissen. Da war irgendwas sehr hölzernes dabei.
2: Äh, hast du den Comic gelesen?
1: Ja, den habe ich schon gelesen. Okay. Klar, also.
0: Und der Typ heißt wirklich Rorschach? Mhm. Ja, der heißt Rorschach. Du
1: hast den
3: Comic natürlich nicht gelesen. Nein,
0: ich habe den Comic nicht gelesen. Ich habe jemanden mal in einem, äh, in einem Forum, wo ich gerne drin rumsurfe, hieß jemand so. Auch schon lange, lange vor dem Film. War
1: der sehr psychopathisch drauf.
0: Nein, aber ich habe mir immer gedacht, was für ein beknackter, cooler Name. Und dann dachte ich mir, ach verdammt, das ist aus irgendeinem Comic geklaut. Weil ich habe mir tatsächlich jemand vorgestellt, dass Irgendein jemand... Irgendein
1: Comic, hört ihr das? Irgendein Comic?
0: Äh, Ja, okay. Ich habe Comics von dem Mann. Lass
3: Wie mich heißt mal was der fragen. Mann? Äh, Entschuldigung.
1: Ich stelle ihn jetzt auf die Pro. Wie heißt der?
3: Ge ne, Na, ja,
1: das war der Zeichner. Denk an das Adventure Beneath a Steel Sky. Ich weiß, ich
0: habe das Comic von Beneath a Steel Sky. Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. Dave Gibbons. habe ich doch. Äh
1: ja, ja, und wie heißt der Autor?
0: Ich habe ja letztens mal darüber gesprochen über den Mann.
2: Ahne, okay. großer Fan von.
1: Ahne Moore. Okay. Ja. Okay. Hey, Alan Moore. Du
2: musst ja. Ja. ja, ja, ja.
1: So, genügend David Bashing. Okay.
2: Ja, ja. Jetzt, aber Du liest da drin wenig amerikanische Comics dann, ne?
0: Äh, es geht um äh, Verfilmung. <lacht>
2: Was ja bedeutet, dass du tatsächlich, wenn du so Comic-Verfilmungen siehst, nur den Film kennst. Du also, hast den
1: Blick eines Kindes. Genau, du hast gar nicht das Problem, dass
0: ich zum Beispiel da sitze und denke, Sabertooth ist nicht der Bruder von Wolverine, weißt du? Nein, also sagen wir mal, sagen wir mal ich, ich habe... Äh, äh, ähm, Okay, bei Hulk kenne ich damals auch nur die Serie und ich weiß, dass die Serie sich nicht an die Comics gehalten hat, aber Hulk Smash. ich fand die Hulk-Verfilmung schon schlecht, ich fand Spider-Man, weil da kennt man ja auch immer die Zeichentrickserien. Da äh, ist übrigens der dritte Teil die schlechteste Comic-Verfilmung aller Zeiten. Den habe ich also mir noch nicht mal mehr angesehen. Ich habe Spider-Man 2 gesehen, ich fand den furchtbar. Ich, ich fand den, den grauenvoll. Aber
1: ich fand den auch äh, so Nicht wirklich. von der Technik,
0: aber so dieses ganze Wobei, Ich bin so ein Weich. Äh, ja, ja so aber die Comics böse. waren ja auch so.
2: Spider-Man ja, war, war ja der das, erste, der das, immer das, diesen ja. inneren Monolog hatte. Ja. aber das müssen sie nicht eine, eine Stunde lang Man ja.
0: muss
1: das sagen auch äh, Aber in Spider-Man,
0: Sekunde, wenn ich unterbreche, in Spider-Man wälzt sich Mary Jane auch in Unterwäschewäsche wäsche <lacht> auf der Couch, wenn sie auf ihn wartet. Das stimmt. So. Man muss
1: auch sagen, also Marvel Comics sind einfach manchmal sehr kitschig. Bei Hulk ist es genauso wie bei Spider-Man. Aber trotzdem, man kann ja auch was Ironisches draus machen und Spider-Man 1 fand ich durchaus sehr unterhaltsam, aber Spider-Man 2, ähm, ich kann mich noch nicht mehr, mehr daran erinnern. Ich weiß auch nur, dass ich den sogar technisch doof fand, weil diese ganzen, ähm, diese ganzen Szenen zwischen den Hochhäusern zu springen, das sah irgendwie sah so aus, als würde ich das PS2-Spiel dazu spielen. Und im PS2-Spiel sah es dann auch genauso aus. Naja, naja. Okay, okay. Aber ich fand, man sah halt irgendwie so, oh, hier ist eine Puppe. Und ich, ich mag das irgendwie nicht. Dann äh, geht für mich der ganze Hauptcharakter flöten.
2: Okay, was ist mit diesen, diesen Miller-Verfilmungen? Hier Sin City ja, das äh, Problem 300, ist, das ganze Zeug? Ja,
1: also ich finde die handwerklich immer sehr interessant, aber ich finde, Frank Miller hat einfach einen Knall, also zum Thema Robocop auch hier, da hat er ja auch mitgeschrieben. Also ich finde, Frank Miller hat halt eine komische Weltsicht, die von der ich anfangs dachte, dass er sie vielleicht nur so halbwegs ernst meint, aber jetzt glaube ich, er meint das schon so und ich glaube, der hat sich irgendwann das Hirn weggekokst und eine ganz komische Sicht von Dingen und... Deswegen ist es tatsächlich so, bei Sin City, ich wollte den mögen und ich habe den auch angeguckt, war auch handwerklich sehr angetan, aber irgendwann hat mich die Story so aufgeregt und dieses komische Weltbild, dass ich dann tatsächlich irgendwann sagte so, ach eigentlich möchte ich irgendwie jetzt Sachen sehen, die mir irgendwas bringen. Die wow spielt eine Nutte. <lacht>
0: ja. nee, also, also wie also, fandst du das denn? Ähm,
2: sehe ich so ähnlich. Okay. Also Sin City ist sicherlich nicht die beste Comic-Verfilmung, die ich je mhm. gesehen habe. Ähm, Road to Perdition fand ich ganz großartig als Comicverfilmung. Da fand ich aber auch den Comic fantastisch.
1: Ja, den Comic fand ich auch super. Ich bin so ein bisschen mit Tom Hanks auf Kriegsfuß. Aber ja, okay, das macht kommt jetzt
0: relativ
2: jetzt. viel vor. In
1: den das ist jetzt ein bisschen doof. Aber ja, aber da, da kann ich jetzt nichts zu sagen ja. zu dem
0: Film. Nee, aber um das um da, um darauf zurückzukommen, was... Äh, der Mario gerade gesagt hat, also in dem Fall ist natürlich völlig richtig. Ich gehe, genau sehr, ich, gehe, ich gehe sehr unbefangen an die Filme ran, weil ich die Comics meistens nicht kenne oder nur grob kenne oder von den Zeichentrickserien oder was man halt so mitbekommt.
1: Da wird halt jetzt gerade seine zehn amerikanischen Comics extra für uns ausgefallen. <lacht> ja.
2: ja, und die meisten davon haben... Große Brüste?
1: Brüste, ja. Danger Girl. Aber Danger Girl, Danger Girl kann man ja eigentlich nicht mehr verfilmen, weil es ja schon drei Engel für Charlie gibt, oder?
2: Ja, aber da waren es ja drei. Mit
3: Brüsten. <lacht> so, in hier dem Fall sind es nur zwei große Brüste.
0: Ja, aber in Eine dem Fall, mein erstes wichtiges amerikanisches Comic, ganz bewusst gekauft, ist hier Robocop ist Terminator. Das ich, also Da war ich auch ganz, ganz stolz, wo ich das hatte.
1: Viele Soundwords, wenn man mal so spontan reinguckt. Ja,
0: also ich fand das geil, wo Robocop ein Kind das Gesicht wegschießt, weil das Kind war auch ein Terminator. Schnitt! <lacht> wir, wir natürlich schneiden das. Äh, das schneiden
1: raus. das Gesicht schon raus. Äh, <lacht>
0: 1992, okay. Was, äh, was
1: fandest du denn eine ge äh, gelungene, oder eine, sagen wir mal eine comic die dir im Kopf geblieben ist? Gut oder schlecht?
0: Äh... Also zuletzt die Iron Man-Filme, mhm. muss ich tatsächlich sagen, haben mich sehr, sehr positiv überrascht. Ja. Äh, fand ich beide jetzt... Ich kenne Iron Man wirklich überhaupt nicht. Ich auch nicht. So? Das cool. ist von Vorteil. So? <lacht> ähm, aber die Filme selber fand ich eigentlich stark. <lacht> 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 Fünf Euro in die Wortspielkarte. <lacht> Dafür gibt es keine also Flatter-Klicks. Den, den, den fand ich... Ich fand den, fand den okay. Teil 2 sollte ja laut Kritiken viel, viel schlechter sein. Und... Ähm, äh, ja, fand ich jetzt nicht. Es gab, gab noch eine zweite Wendung im Film, das war sehr hübsch. Es ist natürlich alles sehr, sehr einfach gehalten. Die Geschichten in den Comics sind nicht wirklich kompliziert. Das merkt man auch in den Filmen. Viele Sachen kann man vorausschauen. Also zumindest im ersten ersten Einmal Film war von Anfang an klar, was passiert. Ja, es äh, lebt ja auch
1: sehr viel, glaube ich, von den Improvisationen von äh, Robert Downey Jr. und von eben der Art, wie er den Charakter interpretiert und der eben sich selber nicht ganz so ernst nimmt und das ist halt immer so ein Problem, was ich mit Comicverfilmungen habe, wenn die sich zu ernst nehmen, wenn das, also ich meine, die tragen alle irgendwelche komischen albernen äh, Unterhosen über ihren richtigen Hosen ja. und dann finde ich das einfach blöd, wenn da so ein Pathos genau. immer zu stark mitschwingt
0: gut, aber um, auf, auf, auf Iron Man 2 und wenn ich das Ende dezent spoilern kann äh, äh, Achtung, zurückzukommen. Spoiler. ja Spoiler-Alarm, aber nur ein kleiner. Vor dem Gong und ähm, nach dem Gong. Sie, sie kämpfen ja, es gibt ja einen Endkampf und in der allerletzten Sekunde äh, sagt äh, äh, Iron Man zu dem War Machine Kopf runter und dann nimmt er eine Geheimwaffe und äh, tötet alle Gegner um ihn herum und die Geheimwaffe wurde nicht ein einziges Mal angekündigt oder vorgestellt oder irgendwie auf einmal war diese Waffe da, die er vorher nie benutzt hat und mit der er alle Gegner das decapitated ich <lacht> und dann habe ich ähm, dann habe ich äh, das Spiel gespielt und zwar jetzt nicht Iron Man 2, das Spiel, was ich von Sega freundlicherweise geschickt bekommen habe, sondern Iron Man vs. Manowar irgendwas auf dem Sega Mega Drive. Mann? Scheiße. Ist mir auch das würd egal.
1: Ich, ich würde bezahlen, um das zu sehen.
0: Auf jeden Fall, ähm, <lacht> auf jeden Fall, Halen Kill. <lacht> Fuck the world. Ähm, auf jeden Fall, äh, äh, ist das diese Attacke, die er am Ende macht, ist ganz bekannt aus den Comics. Ach so. So. Und Aha. wahrscheinlich <lacht> haben alle Fans nur drauf gewartet und ich dachte mhm. mir so, auch wenn es oft bei Filmen scheiße ist, dass du am Anfang, ganz am Anfang irgendeine Szene hast und du weißt schon, die kommen darauf zurück. So, ja,
3: ich
1: meine, klar, ähm, man baut sehr vieles ein, was irgendwie das Nerd-Herz erfreut, wie jetzt, wenn er irgendwie das Captain America-Schild dann mal kurz irgendwie in den Müll schmeißt oder sowas. Dann sagen alle comic fans zu kurz, oh, juhu, habt ihr gesehen? Oh, oh. Alle anderen sind so, äh, warum bekommt das Schild jetzt eine Großaufnahme? Hä? Und so ist es halt umgekehrt auch so, okay. Und ja, das war halt eine
0: Schlüsselszene, deswegen fand ich es sehr komisch.
1: <lacht> ja, ja, das verstehe ich schon. Mich hat viel vielmehr so ein bisschen irritiert. Also ich habe mich auch sehr amüsiert bei den Filmen ohne irgendwie Iron Man zu kennen. Mich hat ein bisschen irritiert, dass der ähm, tolle Whip Slash, der hat sich dann ja sozusagen Auslöser für diesen Kampf oder für den Ärger von Whip Slash, ist ja eigentlich, dass äh, sein Vater, ähm, ähm, also der Vater von Iron Man, dem Vater von Whip Slash, die Erfindung geklaut hat. Whip Slash hat, oder war äh, der, der, der Wrestler. Nicky genau, Char Character. Den Und fand ich, der hat übrigens überhaupt
0: nicht in die Rolle gepasst. Ich nehme dem irgendwie nicht ab, dass der ein Wissenschaftler gewesen sein soll. <lacht> ja, das, obwohl, das fand ich mal wieder witzig. Aber
1: ich dachte halt so, okay, am Ende wird überhaupt nicht mehr auf diese Ungerechtigkeit eingegangen. Das ist einfach so, okay, der wird platt gemacht, der Whipslash, aber dass der Vater von Iron Man unrechtmäßig irgendwie äh, die Erfindung geklaut hat von. Äh, dem Vater darauf, das ist jetzt in Ordnung, oder das ist das da ja, Er war
0: ja ein Kommunist, deswegen ist es schon in Ordnung. Ich ja, glaub, das fand da ich halt auch
1: so ein bisschen so, klar, ist ein amerikanischer Comic, der auch immer dieselben Feindbilder hat, aber naja, damit kann ich auch irgendwie
0: leben. Ja, aber wie gesagt, das wäre eine gute Verfilmung. Was ich übrigens auch noch gut fand, da werden mich jetzt alle für schlagen, ich mochte die Superman-Verfilmung mit Keanu Reeves als Kind unglaublich gerne. Ich habe
3: den nie gesehen.
0: Ich kann denen immer noch was abgewinnen. Also ich finde hm. das toll. Mit Keanu Reeves, äh, Nicht mit Keanu Reeves. Äh, Christopher Reeves. Mit, mit Christopher Reeves, Ach, Entschuldigung. Keanu Reeves Entschuldigung, sind super die ersten
2: passend. zwei Filme waren großartig. Ach, so also ich finde und die. die letzten drei, vier und fünf, das sei an dieser Stelle gesagt, fünf? kauft nicht das Paket, kauft nur die ersten beiden. <lacht> äh, ja, es gibt fünf. Und ja, der, vom fünften da, spricht. Ist. Nee, nee, vom fünften spricht Gott sei Dank kein Mensch mehr, denn der war so <lacht> schlecht, dass ich. Ich glaube, den, den, der kam nur direkt auf DVD, also früher auf Videokassette wahrscheinlich. War der auch
0: mit Christopher Reeve? Ja. Oh. ja den habe ich noch nicht gesehen, den muss ich das, mal gucken. Ich den DVD
1: bekommt, behalten... alle Tipps bekommen, den nicht zu gucken. Wenn zu
2: ähm, aber ah, es gibt doch,
0: gucken. was ist eigentlich, es Die gibt ja den, 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 ich glaube, es ist der zweite als Richard Donnercut. <lacht> ja.
2: Sprich einfach weiter. Also. So, vielleicht wir haben wir noch eine
0: Frage. Es gibt den zweiten oder den dritte war es, ich glaube, es war der zweite als Richard Donnercut. Und der Film, ist es derselbe Film, aber er soll ein komplett anderer Film sein. Ist das so? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich ich keine nicht. Ahnung.
2: Ich, ich höre auch also das erste Mal davon. Ja. 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 Es ist <lacht> also ein Aber Ich komme
0: ja aus der, aus, der, aus der Konsolenecke und es gab äh, ein Jahr nach, wie liest der Playstation 3, eine Liste mit den zehn besten mit den 10 besten PS3-Videospielen. Also. Oder Gründen, warum man sich eine PS3 kaufen sollte. Und ich glaube, Platz 10 bis 7 waren leer weil es einfach noch nichts an Software gab und alles nur angekündigt war. Und dann haben sie zum Beispiel gesagt, ja, es gibt Superman 2, The Witcher, Donner Cut auf Blu-ray. Das war, glaube ich, tatsächlich ja Platz 2 in dieser Top-Ten-Liste oder so etwas. Das ist cool. Nur
1: mal kurz als Frage zwischendurch. Was ist denn deine lieblings Videospielverfilmung Gibt es da eine?
0: Nicht, die meisten Videospielverfilmungen sind richtig scheiße. Die meisten sind von Uwe Boll.
1: <lacht> ja, Metroid kommt
0: Wobei, äh, Uwe Boll, die Postal-Verfilmung finde ich tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Gut, gut, aber jetzt sag mal ah. hier schnell, bevor also wir... Ah,
0: Postal ist sehr gut und ich finde, äh, auch wenn die wegen Drogen so ins Gefängnis gekommen sind, äh, Silent Hill fand ich sehr gut.
1: Silent Hill fand ich auch gut. Also überraschend dafür, was... Stimmt, hatte der Boll
2: damit zu tun? Nein, nein, nein. Ich wollte sagen, das war der Regisseur
0: von Pack der Wölfe und noch irgendwer anders. Stimmt, aber
1: mit Sean Bean, den,
0: Und das, die, äh, haben die haben die Story von Teil 1 und 2 so ein bisschen zusammengelegt. Das war schon sehr, sehr schön. Okay, ja. Und ähm, das Problem ist, sie wollten den zweiten Teil machen, aber dann einer von denen sitzt, glaube ich, im Knast wegen Drogen und der andere. So. Ja, ähm, ja Pech.
1: Vielleicht für die ql muss mit dir die Nächstes
2: Mal haben. hier Filme, von denen es niemals einen zweiten Teil geben
1: wird.
0: <lacht> Wie zum Beispiel Ghostbusters 3. Oh,
2: Mann, ähm. Ja, mein ja. ja kommt der Zwischen, jetzt? Also, ja. ich will 3D. das,
1: glaube ich, nicht mehr sehen. Boah, das Spiel hat mich so abgeturnt, das, das Ghostbusters-Spiel, was ich auch auf der PS2 noch spielen kann.
0: der PS2, das ist aber auch scheiße. Ja, das auf der ist das denn anders nicht auf so einer. Das finde ich ganz gut. Ja? Ja. Also, ja, also ich
1: finde das Spiel, sagen wir mal so. Um jetzt hier abzuschmeißen. Aber die, die Steuerung war einfach Kacke. Also ich fand die Dialoge und das Prinzip fand ich alles super, aber die Steuerung war so kack kompliziert, dass mir das irgendwie die Ich Lust fand die Steuerung war
0: das Beste am Spiel, zumindest auf der, auf der Xbox, mhm. weil du wirklich dann, du hast die in dem in dem und du musst die immer wieder hoch und runter und paff, paff, paff gegen ja, die Wand und das, das hat sich schon anstrengend angefühlt. Das war gut. Das, das Problem ist, es gab so viele Waffen, so viele beknackte Gegner.
1: Das stimmt auch, aber mich das ähm, irgendwie habe ich das auch bei PS2 mit dem Controller nicht hinbekommen, das so zu präzisieren, wenn da so ein Geist rumfliegt. Also das paf paf paf, wenn man an dem Punkt war, dann war das ja schon okay. Aber das überhaupt den zu fangen und so, da ging irgendwie immer, da ja. war mir der Controller nicht präzise zu genug. Ja, gut. So kommen wir aber
0: zurück zu Comicverfilmungen. <lacht> ähm, Wieso? Was ist denn? Versuchen wir das äh, was ist denn? Die schlimmste Verfügung, die du je gesehen hast. Oh, äh,
2: das ist relativ einfach. Spider-Man 3 war das Schlimmste, was mein Comic-Herz <lacht> je sehen musste. Weil ich, ich war als Jugendlicher und als Kind und als weiß ich nicht, war ein großer Spider-Man-Fan und mochte also auch diese Geschichte mit Venom, also diesem schwarzen Kostüm und so und war so entsetzt, dass man die also in diesen kurzen Filmen verwurstete und ähm, mir stand das Pippi in den Augen, als ich da zwei Stunden da rausgegangen bin und habe gedacht, nie wieder guckst du dir irgendwas an, was Sam Raimi gemacht hat.
3: Oh,
1: da war Sam Raimi doch gar nicht
2: so Nee, eigentlich ja. macht er total gute Filme. Drag Me to Hell sei an dieser Stelle empfohlen. Ähm, es gibt eine
0: Musical-Szene in Spider-Man 3, oder? Oh, furchtbar.
1: Oh mein Gott, warum? Ich habe so geweint.
2: Ähm, und du ich mein... weine sonst nie in Filmen. Ja. Ich weine nie
1: in
0: Filmen, denn ich bin ein Mann. So.
1: <lacht> aber gerade deswegen musstest du Ich habe in Titanic
0: weinen. geweint, weil ich auch ein Mann bin, aber ein einfühlsamer Mann, den oh. die Frauen begehren. Ich habe in Titanic laut
2: gelacht, als Leonardo DiCaprio endlich ertrunken ist.
1: <lacht> Ihr könnt jetzt zwischen diesen beiden <lacht> Kandidaten
0: wählen. <lacht> Wer erobert So, Susi, so hey, jetzt nicht. ich... Hab, du... ich hab, äh, 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 darf ich nochmal abschmeißen? Gerne. So, Ich habe in ähm, <lacht> The Walk
3: mit Joel Connery
0: so, so ähm, The, ja, The Walk mit John Connery, wo ja irgendwelche The Walk, äh, The The Rock. Rock. also da läuft so Der, ein der Berg, den der Berg, das ist, der ist der diese, Berg. diese Gefängnisinsel, ja mit John so. Nicholas
1: Cage
0: äh, und äh, genau Nicholas Cage tolle. und John Connery und da gibt's tolle ja, tolle ja halt auch wie in ja wie in äh, Iron Man 2 sind die Bösen, die da bekämpft werden, eigentlich die Guten, weil sie die amerikanische Regierung erpressen, den Witwen von in, in geheimen Einsatz gefallenen Männern <lacht> äh, ja. äh, Rente zu zahlen, oh, was sie bekommen haben
1: ach so Spoiler so. übrigens zu spät. genau
0: und äh, der Film ist super alt. und es gab da auch eine wunderschöne Szene wo die irgendwas von der Decke geschossen haben um unten am Boden einen zu erledigen und das ganze Kino, wo der Typ dann erschlagen wurde und hat noch gezogen, das ganze Kino hat, ge ge hat so und ich fing auf einmal lauthals anzulachen an und wurde fast rausgeschmissen. Du bist also einer dieser pubertären
1: Kiddies, wo die einen den ganzen Film versauen Ich also war so ein pubertäres Kiddy. Das waren wir alle, glaube ich.
0: Okay, äh, also. Ja. Musical-Einlage, Spider-Man Spider 3.
2: Spider 3? Ja, Spider-Man 3 insgesamt einfach Schrott, auch und dessen. Äh, auch die Musical-Einlage, also die Tanzszene, er kommt ja irgendwie, zieht sich um, ist ja besessen von diesem finsteren Kostüm, das ihn da irgendwie in hat. Zum
0: Tanzen zwingt?
2: Genau, ja, zum Tanzen zwingt. Also es macht ihn irgendwie <lacht> zu einem totalen. Ich. Wie soll
0: ich sagen? Ähm,
2: ja, genau. John Travolta da, da, auf da, da, LSD da, da, irgendwie und dann tanzt oh, er, also ja. sich da irgendwie in Wolf und also ab da hatte der Film mich auch verloren. Komplett. Ja, und ich habe halt nur noch in meine Jacke geweint, leise. <lacht> aber ich dann wüsste ich mal von der, von der Nein, Haupthandlung, ich bezahlt, was ich war so Ende. schlimm? Nee, ich fand halt, also wie gesagt, die, diese Story um, um das Kostüm ist eigentlich eine, eine relativ spannende Geschichte, die sich aber in den Comics über Jahre hinzieht. Und die benutzen also so, ich sag mal, den halben Film dafür, so eine Story dann irgendwie zusammenzuwursten, die all das transportiert, was ich in meiner Jugend über ein Jahr verfolgen konnte und was mich echt mitgerissen hat. Mhm. Und ich war halt einfach nur so enttäuscht. Hätten sie zwei Filme draus gemacht, hätte ich ihn vergeben. Aber in dem Fall, das, das ging nicht. das ja. Also da schlägt mein Nerdherz. Ich glaube, das ist sicherlich. dann das Problem
0: des Mediums Film. Ja, natürlich.
1: Oder das Problem des Mediums Film Hollywood, wo man schnell eine Fortsetzung nach der anderen klatschen muss.
2: Ja, gut, also Peter Fall hat gesagt, es geht mit Verfilmung. Also gesagt,
0: gezeigt
2: hat er es. <lacht> ja. ja. gut,
0: er hat aber Tom Bombardier fehlt bei ihm auch. Also. Ja, da mussten wir alle mit abfinden. Aber als er das war, war, schon sehr okay. schade. Und den ja, Hobbit ich hätte ihn macht er jetzt hören. nicht mehr, ne? Doch, den macht er jetzt doch wieder, weil der ja, Regisseur abgesprungen ist. Der ist abgesprungen.
1: Ach so, jetzt, ach so, dann war es umgekehrt. Ich verwechsel die beiden immer so von ihrer Statur her. Aber, tja. ja. Äh,
0: eine sehr gute Comicverfilmung verfilmung ohne dass es einen Comic dazu gab. Weißt Fand ich übrigens Riddick. Riddick. Wo ich Riddick gesehen habe, dachte ich mir, da sind viele aus dem Kino mhm. gegangen, weil sie sagen, die Story ist so dumm. Und ich dachte mir, das ist ein perfektes Comic. Ich also bin der mit der erste... Begrifflichkeit nicht klargekommen. Ah, also ich der erste Film, hieß er noch, ne?
1: der, wie hieß denn mal der erste Film? Pitch äh, Pitchback. Pitchback. Den fand ja. ich super eigentlich so, als für das, was man erwartet. Und bei Riddick bin ich einfach irgendwann eingeschlafen, weil ich eine englische Version gesehen habe und ich habe das ganze Science-Fiction-Chaos nicht mehr verstanden. Ich, Dann verlässt es mich so ein Also bisschen. ich fand es großartig. Ja. Okay.
2: Ähm, ich mochte aber den ersten Teil auch lieber, weil ich dieses dieses äh, beklemmende, dunkle Angstgefühl irgendwie total super ja. fand und weil das total die Stimmung trug. Und das war ja im zweiten Teil gar nicht mehr. Ja, es war nur noch derselbe der Charakter. Das sagt ja. <lacht> ja.
3: Genau ja, super
2: so. Stimme, super Film, alles prima. Ja Und ja, wäre eine schöne Comic-Verfilmung gewesen, wenn es ein Comic gäbe. <lacht> also ich guck mir den jetzt nochmal Liebe Dark Horse-Leute, jetzt wäre der Moment.
0: <lacht> ja, der der Macher von äh, Eon Flux hat ja daraus eine Zeichentrick-Verfilmung äh, gemacht. So. Genau. Ja, Eon Flax, noch so eine Geschichte, ne? Ja,
1: Eon Flax habe ich nicht gesehen, aber Stimmt. ich fand. Stimmt, äh, gab es
0: davon auch Comics vorher? Ja, ja, nee, es Tricks. gab eine
2: Zeichentrickserie auf MTV, glaube ich. Ja, die, die,
0: die, die. habe ich auch nie auch.
1: verstanden. Also, ja, äh, die ist beknackt,
0: aber die Ja, ist, ja genau, wie, wie der Film.
3: Ja, dann. <lacht> das nee, das aber, wieder.
0: Beknackte, ja, aber es waren immer beknackte Kurzgeschichten, die eigentlich immer in sich irgendwas noch gezeigt haben. Teilweise gesellschaftskritisch, klein, teilweise einfach nur eine beknackte Idee, die er umsetzt. Ich habe es auch so. geguckt, es kam irgendwie nachts um drei wieder wieder Ja, ich
1: habe auch nie alle Folgen irgendwie mal zusammengekriegt. Und ich weiß, dass ähm, der Regisseur auch irgendwie so ein ähm, Sprössling ist von CalArts, einer kalifornischen Animationsschule, die irgendwie Weltanimatoren produziert, die auch äh, teilweise für Disney arbeiten und halt auch wirklich alle ganz tolle Sachen machen, aber die alle immer dasselbe Problem haben, dasselbe Manko an Storytelling. Dass sie eben super tolle Animationen abliefern, die atemberaubend sind, aber ähm, man hat einfach überhaupt keinen Plan, was für eine Geschichte die da erzählen. Und bei Aaron Flux äh, habe ich das halt auch nie so ganz durchblickt, was das eigentlich soll. Und, und fand aber gleichzeitig wie das wahnsinnig, wie die aussah und was für ein Stil. Da irgendwie ja, also verwendet das war für die wurde. Zeit auch sehr überzeichnet ja.
2: irgendwie und, und verzerrt und das war schon ungewohnt ja
1: da war in den 90ern, hatte MTV noch irgendwie so ja, jetzt <lacht> hat so Kunstaspekt es ja. Ja, ja. hat einen gewissen
0: Kunstaspekt fand ich damals ja. Ja, schon ja Beavis
1: und ButtHead und The Max es gab ja auch die The Max auch äh, oh, oh,
0: sehr so, gut mit ja. diesem riesigen
1: Kind da wären wir wieder bei Comic Verfilmungen weil The Max ist ja ein äh, Comic von Sam Keith gewesen und äh, MTV hat das halt so teilanimiert. Also, es waren halt nicht, äh, also teilweise waren schon Bewegungen ganz animiert, teilweise waren es halt irgendwie so mehr so Slide-Animations, aber.
0: Ähm, so eine Mischung aus äh, Sailor Moon und Flash Cartoon. Ja, so, ja, so ein bisschen, <lacht> genau. Ist mir als
1: Kind oder Jugendliche damals aber nicht so störend aufgefallen. Ähm, ich wundere mich, ob es da vielleicht irgendwann mal eine Verfilmung geben wird. Also eine Realverfilmung, ob ich das Ihr braucht mir würde. nicht so ansehen, ich weiß es
0: nicht. <lacht> jetzt sag du mal. Was sagst du zum Thema schlechte Verfilmung? Abgesehen von Spider-Man 3, ja, Den Ich nicht gesehen.
1: Hab, ich habe. weiß nicht, nennt mir ein paar und ich sage euch, ob ich die gute oder schlechte äh,
0: Fantastic Four.
1: Den habe ich mir nicht angesehen, weil ich dachte so, ach, irgendwie hast du jetzt das Gefühl, dass der doof sein könnte. Was
0: okay, ähm, Fantastic Four möchte ich zu sagen, da oh. habe ich von den echten Comicfans, ich bin leider keiner, ja, das stimmt. Äh, aber von den, von den echten Comic-Fans der Serie, also eben in meinem Bekanntenkreis, der wirklich alle davon gelesen hat, der fand den sehr, sehr toll. Einfach, die Leute haben sich über den Film aufgeregt, weil, äh, das ist zu wenig Action, es gibt einen kleinen Kampf am Ende und sonst irgendwas. Und er meinte aber, das Comic ist auch nicht so viel Action. Es geht um die Charaktere. Ja, das kann so. schon sein. Und ich fand es auch ideal besetzt. Also wenn man mal davon absieht dass Jessica Alba
2: ja nun mal nicht blond ist und keine blauen Augen hat, äh, <lacht> da musste man sich offensichtlich ein bisschen behelfen.
1: Wobei, das hat sie ja jetzt. Aber, hat ja, sie? Ja, dank äh, Färbe. Achso, ja. aber blaue Färbe. Augen hat sie nicht. Auch Oder. da könnte man was sagen.
2: Ja, ja, sie trug ja dann Kontaktlinsen, ah, die aber okay. so offensichtlich als Kontaktlinsen <lacht> zu erkennen waren, dass es also erschreckend ja. war. Also mir war die ja. Story trotzdem
0: zu einfach, fand ich. Aber äh,
2: ja. Es ja, klingt, es ein, hört sich Geschichte, so an ja, wie so,
1: so ein, ich bin zwölf Jahre alt und ich gucke mir jetzt so ein Kaugummi Film an.
2: Oh. Film. Gutes Popcorn-Kino, sag ich immer. Oh, ja. was
1: mir noch ziemlich übel im Gedächtnis ist, also vielleicht nicht die schlechteste, aber einer der schlechteren ist äh, League of Extraordinary Gentlemen.
0: Da gab's einen Comic von
2: das
3: ja, ja, natürlich ja, gab's von wieder von gemacht. Mach Machen. Unglaublich
2: abgefahrenes Comicwerk, ähm, <lacht> wo sich aber die Leute, glaube ich, auch in der Verfilmung so schwer getan haben, also Leute, die den Comic nicht kannten. Ähm, weil der ja alles zusammenschmeißt. Der schmeißt ja im ja. Grunde so ganz viele historische Gestalten alle in einen Topf und da muss ich mir natürlich von Leuten, die also die Comics nicht kennen, so Sachen anhören wie Ja, aber Dorian Gray, der war doch nicht zur selben Zeit wie Quartermain und so. Ja. Das äh, ist aber in dem Fall einfach scheißegal.
1: Ja, also wenn das das Problem gewesen wäre bei dem Film. weil also Das Problem war, die Geschichte war einfach scheiße. Ja,
2: die Story war ein bisschen dörr. Die
1: Dialoge waren echt strunzdoof. Ich habe es auch noch auf Deutsch gesehen, was vielleicht auch was irgendwie dazu beigetragen hat und ähm, dann so eine komische Bluescreen-Technologie an bestimmten Stellen und halt einfach so eine Geschichte, wo du dich dann fragst, äh, plötzlich merkst du irgendwie, du weißt überhaupt nicht, wohin die gerade wieder unterwegs sind. Also so, so, hä, was machen die jetzt hier, warum sind die eigentlich da? Und wenn es mir so geht im Film, dann weiß ich, irgendwas ist hier nicht passiert oder ich hatte gerade irgendwie äh, Blackout. Einen Blackout oder so.
2: Gut, das kann einem aber bei Comics von El Moore durchaus auch passieren, finde ich. Ja, das, ja, das ist Dass man denkt, wo so will er eigentlich <lacht> gerade mit
1: uns hin? <lacht> aber dann kommt er doch irgendwo wieder an und äh, ja, League of Extraordinary Gentlemen war ja auch eine Verschwendung von Sean Connery <lacht> und einfach irgendwie eine blöde Geschichte. The Crow. Fandest du die so schlecht? Also ich Nein, fand, fand ich gut. Ah, okay. Hat weil ja nicht
2: mehr viel mit dem Comic zu tun, ja. Gefahr, ne, also als, als Film so...
1: Der war so nicht typisch schlecht. 90er, fand ja. ich. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt den noch gut finden würde, aber ich weiß, dass der damals irgendwie schon so wegweisend war für so eine brunch kultur Ja,
2: ja, ja, das war zu der Zeit, als ich die Springerstiefel
1: angezogen ah, habe, also okay. ich es großartig. Hat er auch einen coolen Soundtrack, den ich ja, irgendwie damals
3: gehört habe.
0: Ich hätte es doch noch gerne den Peter Schaf hier. Der wird ein bisschen über die Turtles-Verfilmung reden können. <lacht> Hat einer diese
2: neue Animationsgeschichte? Ich habe
0: mal
1: gesehen? reingeguckt und es sah gar nicht so schlecht
0: aus. Der sieht ziemlich gut aus. Die Turtles sehen sehr, sehr gut aus. Ich kenne äh, auch nur
2: die Bilder. Also die die Neben Neb
0: Neb die, die, die Stadt ist sehr, ist wunderschön. Also auch komplett in Braun. Diese hässlichen Häuser, die sie da auch schon im Zeichentrick hatten. <lacht> es ist unglaublich atmosphärisch gemacht. Ähm, die Story ist dünn. Hm. Naja. Passt nicht, passt, hat überhaupt nichts mit den, mit den, mit den Comics, bzw. Mit, mit der Zeichentrickserie zu tun. Und, also kein Schredder, kein gar nichts. Und, äh, die Nebencharaktere, also die menschlichen Charaktere, waren komplett überzeichnet mit spindeldürren Tallien und komischen Köpfen, wie halt in einem Pixar-Film. Und das hat überhaupt nicht dazu gepasst, weil die Turtles waren ultra cool und quasi normal, gerenderte Abbilder ihrer äh, zeichentrick mehr oder weniger. Und die anderen waren halt total überzeichnet ich hätte lieber. Evelyn in ihrem alten, normalen Outfit gehabt. Die hatte ja so einen gelben Overall das immer gehabt. Die, die Reporterin. Die Reporten, ja. Und sie sah halt, äh, sie hat eine spindeldürre Talie und sah, Was äh, war wahrscheinlich, der Gag sah aus wie diese Frau aus Kill Bill. Ach so. Das ist so die Oma